0: ¿Qué onda? Eh, pasó una semana, ¿no?
1: Pero no sé. siento que pasaron
0: como tres. No sé por qué.
1: Porque pasaron muchas cosas. Puede ser. Arrancando porque me bañé, me peiné y me saqué el pijama para hacer este programa.
0: <risa> Eso te da...
1: Teniendo en cuenta hace que... Hace mucho que no pasaba. Teniendo no te en cuenta que, que los vas. últimos, no sé... 10 programas. Sí. Los hice en pijama. Es todo un logro. Eso claro. para valorar. Bueno, joya. Pero sí han pasado muchas cosas esta semana. Déjame hinchar.
0: Sí. De, de, tantas que ya no me acuerdo de todas las que pasaron. Pero sí ha pasado de, de todo.
1: Ya vamos a tener tiempo de repasar un poco todo lo que sucedió esta semana. A lo largo del programa, seguramente. Así que... Es más, ya voy a empezar a googlear, porque esto es, este programa se produce es en vivo. Googleando en vivo <risa> Así que
0: nada, yo no eh. ¿Novedades? ¿De qué? ¿De qué? Eh, Mi
1: Novedades.
2: Casi, novedad casi, es,
0: casi
1: es, es, que. Estoy
0: cansado todo a esta altura. Que es normal en realidad.
1: Es algo que pasa todos los años, ¿no? Todos
0: los años a esta altura es como ya estoy podrido. Eh, no estoy tan... O sea, estoy podrido, pero estoy en casa. Lo cual es como... A veces es bueno, a veces no está tan bueno. Pero estamos ahí en el... Como en el medio, En ¿no? el limbo. Sí. Y
1: además, vos ya estás en las últimas en cuestiones laborales.
0: Sí, sí y no. Y ese es el problema: que estamos como. <ríe> Me estoy riendo de la gata que, que está como, por... como cazando algo y mueve el culo. Mientras que. Ah, es
1: una tirita de cartón con la que está jugando. Ah. Eh... Nada, está medio
0: raro el tema. Eh... Porque está como esta discusión de qué hacemos con los que se conectaron, los que no se conectaron. Eh, los aprobamos, no los aprobamos. Eh, está como todo en esa, ¿no? Como que esa es la discusión. Eh, algunos que te dicen, bueno, en 13 terminamos con los que más o menos aprobaron. O sea, 13 de noviembre. O en, en noviembre terminamos. Y después en diciembre seguimos con los que no se conectaron. Y. Para vos. Y a veces hay una bajada de línea medio como medio, bueno, aprobarlos Pero. Y bueno, si no aprueban el año que viene van a tener que dar todo juntos
1: y no sé. Es... Para vos, ¿este año sueño es perdido para los chicos? Eh, no, no necesariamente. O sea, o sea que hay que mandar a cagar a todos los que dicen los chicos no tienen clases hace ocho obvio, meses. Pero
0: hijos obvio, de puta. Obvio que sí.
1: Eh, o sea, lo que... Porque yo te veo laburar acá como si estuviera dando clases... Más que si estuvieras dando claro. eh,
0: yo creo que en donde se volvió más pesados en el tema de la corrección sobre todo porque a veces y en este y en este espíritu de bueno hay que contemplar toda la situación pandémica recibís trabajos de marzo y tenés que aceptarlos y tenés que corregirlos a mí no me jode tanto eh, si veo que el trabajo está hecho por esa persona y no es una copia de alguien que ya lo hizo Claro. Eh, es muy complicado el tema. Hay muchos que se ponen muy exquisitos. Y me parece que no es el momento de ser exquisitos con el tema de la nota. Tampoco, pero tampoco hay que dejar eh, que sea un viva la pepa. Bueno, probemos a todos. Porque ahí sí sería como bueno el pedo, ¿no? Claro. Eh, el problema es que la forma de evaluación. Medio que no te deja um, como poner una gradación de decir, bueno, el que se saca 10 es que se saca 7. Es medio que van todos a la misma bolsa. Entonces, ahí también hay como un problema, viste, que... Pero bueno, eh, es muy complicado todo. Eh, supuestamente en diciembre se termina como este ciclo lectivo. El año que viene, o sea, si ¿se ¿se hicieron todo hasta ahora terminan este año, el año que viene empezarán con el año siguiente si estuvieron colgados el año que viene, bueno, tienen como instancias en febrero marzo y abril, como para tratar de aprobar este año que no es como una mesa, sino como que vos tenés que dar clases y dar trabajos. o sea, no sería una mesa vos tenés que seguir dando clases y, eh, o sea, no es una evaluación de mesa de examen no, claro. Sino que vos tenés que hacer un trabajo con claro, el es algo,
1: un pro, algo procesual.
0: Claro. Uh -huh. eh, y si ningún o sea, si no aprueba es porque no se conectó. O sea, si más o menos se preocupa, a la larga van a terminar aprobando.
1: Y dentro de tu experiencia. Esto es una entrevista, a Félix, docente de provincia de Buenos Aires. <risa> dentro de tu experiencia. ¿Qué porcentaje de tus estudiantes se conectó y cuál no? Mira,
0: yo tengo las dos eh, trabajos, en no una escuela pública y en una escuela privada. En la escuela privada, diría un 60% se conectó. De ese 60%, la mitad estuvieron bien al día, están para probar, seguro. La otra mitad, si lo pinchás un poquito... Por ahí puedes llegar a entregar Y te, me queda ahí un 40% Que quedó ahí como desconectado Que no se conectó uh -huh. que, se, que no hizo nada En la privada En la pública que sería el revés Sería el 60% no se conectó Y el 40% se conectó Y de ese 40% Un 10% está para probar Y el resto está ahí como en un limbo De qué hacemos, ¿no?
1: Porque aparte hay un tema igual, ¿no? Porque vos en la pública tenés primerito.
0: Encima tengo primero.
1: Entonces, es como... Es un tema difícil primero porque te, te tenés que adaptar de la primaria sí. a la secundaria. Y es un... Sumale...
0: Y es una escuela pública de recursos bajos. Tirando abajo.
1: Sumale... Pandemia, conectividad... Ese, ese papás es el que por ahí no se... No, no, no he tenido, pueden...
0: He tenido alumnos que no tenían... Entonces que se hacía... Se le imprimían módulos... De hecho en esa escuela... Recomendaban que no hagamos Zoom... Porque ni se iba a conectar nadie... Las veces que hubo Zoom en otros grados... De todo el curso se han conectado tres o cuatro
1: Claro, medio el pedo...
0: Entonces es como... No hagan eso porque van a dejar un montón de gente afuera... Claro... Eh, entonces, bueno, en la en la privada eh, se conectan más al Zoom y nos exigieron incluso que lo hagamos, ¿no? Yo no lo estaba haciendo hasta que nos obligó, porque para mí hacer un Zoom era como... Al principio era como para qué, si total era para... Yo, le, yo mandaba clases en video, nos conectábamos por un foro, me mandaba mensajes, pero bueno. Después, después llegó un momento también en que había que... Establecer el vínculo, ¿no? Como verle las caras, lo cual también tiene razón porque yo, por lo menos los de primero, les conocí las caras. Fui una semana, una semana y media, habré ido a dar clases, o oh, no, dos semanas, creo que dos semanas llegué a dar clases en primero. Y, claro, porque es primero y arrancan antes. Y arrancaban antes, entonces los conocí.
1: Pero a los Ahora, otros
0: no. Ahora, no me acuerdo, los, de, los del privado que era un cuarto, eh, no les conocí las caras.
1: Claro, en mi experiencia como estudiante, esta semana yo, habiendo aprobado un parcial con una nota decente, sí. dejé una materia. Sí. Porque la verdad que harta. Harta de, de compañeros, de conexiones, de exceso de material Porque, claro, como estás en tu casa tenés tiempo para leer
0: Sí, es raro eso Porque uno pensaría, bueno, en un contexto así contemplan más Y a veces contempla más en el sentido, por ejemplo Yo también la materia que dejé Contemplaban un montón el tema de que, por ejemplo, el programa que tendría Por decirte un número, 100 textos ese programa lo bajaron y tenía ahora 70 textos. Es decir, wow, bajaron un montón los, eh, los textos que daban. Pero esa baja de texto no se traduce en el trabajo que haces en clase. Porque no es el mismo trabajo que haces en la presencialidad, que haces a distancia. Claro. Y, por ejemplo, yo estoy haciendo una materia de promoción directa, o sea que no tiene final. Entonces, para justificar la, la, la asistencia... Todas las semanas trabajos prácticos. Y no eran trabajos prácticos tontos, sino que eran trabajos prácticos de análisis, claro. de lectura de un montón de textos, todas las semanas. Y encima del mismo tema y los textos medio repetitivos, llega un punto de que otra vez tengo que hacer esto. Hice un, la semana pasada un trabajo bastante parecido a este, otra vez lo mismo. Eh... Y es como que se vuelve agobiante, porque... Sí, a mí me cansó. A vo bueno, vos no sé lo habías contado la otra vez, que diste un, un parcial, cuando lo entregaste, que al rato ya te habían puesto un trabajo nuevo.
1: Claro, y, a ver, el parcial se entregó un viernes a las 10 de la mañana. ¿Qué te cuesta esperar al lunes para colgar lo nuevo? ¿Por claro. qué? Porque te dicen, no, hay tiempo, no es necesario entregarlo ahora. Pero mi cerebro ya sabe que está ahí. Claro. Entonces va a estar todo el fin de semana diciendo, uy, tengo que hacer esto. Ah, uy, tengo, tengo que hacer esto. Uy, hacer. tengo que leer porque tengo que hacer esto, porque si lo colgaron ahora, debe ser difícil, debe ser largo, lo tengo que hacer. No lo hice. Era, era grupal, y dije, le dije a mis compañeras, disculpen que las deje en banda, pero yo no quiero saber más nada con esta materia. No, no dejes, aprobaste el parcial, que, que ya falta nada, es un parcial más y ya está. No, es mucho más que un parcial más. Es tener la cabeza en eso. No, no, me cansé. Era aparte... o mi salud mental o una materia más o una materia menos. Total, ya a esta altura, con 32 años casi.
0: No, y aparte, <risa> eh, sobre todo a nivel universitario, uno pretende en la escuela... Uno puede tratar de, bueno, bajamos un poco el nivel o suavizamos un poco el tema como para que... Porque la escuela, si bien enseña, tiene una función social de eh, de incluir y de tratar de sobrellevar el tema. Entonces hay una doble función y como es obligatorio, vos no podés eh, tirarle trabajos por la cabeza y si no entrega, bueno, chao, jodete. Que la universidad sí puede hacer eso.
2: Claro.
0: Entonces, al nivel universitario, como te pueden exigir más, no les importa, ¿no? Pero a la vez esa exigencia de trabajos prácticos a veces no se este... no se traduce en, no sé, el profesor da clases o da explicaciones. A veces es simplemente tomaste PDF, léelo, hacé el trabajo.
1: Bueno, eso es lo que... Por eso dejé la materia.
0: A mí me pasó... A mí me está pasando eso, que tengo una materia donde el profesor no le vi nunca la cara. Entonces ahí me acuerdo de lo que hice yo, ¿no? Que al principio, bueno, me vi en la cara en un avatar, no había dado clases virtuales. Pero al principio de la pandemia era todo raro, no sabemos qué iba a pasar. Ahora, una vez que se estableció que esto iba a ser así, bueno, ahí sí empecé a dar clases virtuales. Eh, hablo con los chicos, cada, no, no es toda la semana, pero cada 15 días nos vemos, charlamos, hablamos. Hay un espacio.
1: Porque el tema es se cuando se vos ves una
0: fotito que te suben trabajos, trabajos, trabajos. Y es como. Y vos mandas a, a, a alguien, a un ente que está ahí, y mis compañeros me dicen, ah, es un bot. ¿No? Porque parece que estás trabajando con un bot que te claro. responde cosas y no con un ser humano. Entonces, ese es el problema también de la virtualidad Y la desconexión, ¿no?
1: Una de mis clases teóricas, y espero que no esté escuchando nadie. <risa> Que lo dudo igual, pero una de mis clases teóricas fue... No está
0: escuchando a nadie, así que si es por <risa> No, mentira.
1: Una de mis clases teóricas de esta materia que dejé fue... Un... Una fotocopia de la docente de un texto que teníamos que leer. O sea, ella subió fotos de su fotocopia con las anotaciones que uno le hace al costado a medida que va leyendo.
0: Subió sus apuntes.
1: Subió sus apuntes. Ese... Esa fue la clase teórica. Y estaba subida como... Segunda clase teórica... Autor tanto...
0: Pero ella comentaba algo encima...
1: No, no, no... O sea, la clase eran fotos... De la fotocopia... Ok... Esa fue la clase, ¿entendés? Claro... La semana pasada... Mis compañeras se calentaron... Sí. Porque... Era como todo muy... No, esto es una conversación... Una reflexión pero el examen parcial fue muy de consigna de, concepto, de definición claro de, de, de claro de concepto
0: entonces no fue hablamos charlamos claro
1: tengan una conversación con los textos nos iba diciendo en, en las devoluciones que nos más o menos nos hacía por escrito en, en el aula virtual y el parcial es todo lo contrario
0: claro ahí está el otro tema no como cuando cuando se, de vuelta como discutíamos al principio de la pandemia cuando vos querés llevar cosas de la modalidad presencial a la virtualidad y cosas que no funcionan No, ¿no?
1: Porque seguramente esa clase en vivo y en directo Era eh, súper rica porque justamente se conversa, se charlan los textos Pero en la virtualidad, ¿con quién charlo? Con, con la pared Me grabo y hablo conmigo misma claro. Está bien, eran en grupo, pero tampoco puedo decirle Tampoco tengo muchas ganas de conectarme todo el tiempo con mis no. compañeras y decir, bueno, juntémonos.
0: Porque no es lo mismo también estás en tu casa, que no es lo mismo, bueno, nos juntamos en la facultad, nos juntamos una hora antes de la clase
1: y hacemos algo.
0: ¿no? Claro. No tenés un, un espacio para hacerlo, pero cuando estás acá tenés que generarte vos ese espacio y es complicado hacerlo.
1: Es un, embole. es un embole. Vamos a leer que tenemos comentarios porque vamos colgamos casi 25 minutos estuvimos hablando quejándonos de esto.
0: <risa> bueno, arranquemos. arranquemos y, y leemos vamos, los
1: comentarios.
2: En
0: forma de fichas. Me quemé con el mate.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Sabrina.
0: Y yo soy Félix el boludo que se quemó con el mate. <risa>
1: Esto es en forma de fichas, episodio número 71. Y arrancamos así, quejándonos un poco de esta situación, ¿no? Sí. En la cual nos encontramos. Año extraño, sí los, sí los hay. A
0: mí, a, mí lo que, a mí lo que me resulta interesante es estar de los dos lados demostrado, porque yo soy estudiante y soy profesor a la vez. Claro. Hay cosas que yo entiendo también. Eh, por ejemplo, de, del docente, sobre todo el docente universitario, está muy, muy mal pagado. Entonces, en ese sentido, entiendo también... O sea, bueno, hubo paros, eso no me molesta. Si hay paros y se cancelan clases, bueno, están en su derecho. Porque realmente no están no están bien pagos. Creo que les dieron, con toda la furia, 5% aumento. Claro. Y ya de por sí es un trabajo muy mal pago, hay muchos adonores. Entonces, en ese sentido, cuando decís, hijo de puta, pero le decís... Es un trabajo muy mal pago, ¿no? Eh, y está formando a los profesionales o a los docentes, o a los investigadores del futuro con dos mangos. Claro. Eh, entonces, en ese sentido, bueno, también se entiende un poco la baja calidad de algunas cosas, ¿no? Si te pagan mal, no puedes pretender la calidad. Y aún así, es de muy alta calidad la educación universitaria. Entonces es como <risa> toda una contradicción.
1: Sí. Eh, nos saluda Federico Seapel Dice Olis, la musiquita es lo más Supongo que habla de la musiquita de la intro Es para un consultorio de odontología Con empleados kawaii dice. <risa> Y nos saluda Flor Lencinas Nos dice Olis, cómo están un, La compañera de la amiga de Rory No corregía la tarea de las chicas Es docente de primaria sí eso también sucede a mí, a mí me ha pasado, yo he entregado cosas en este cuatrimestre Que Si están bien o están mal, aún no lo sé Claro
0: no, yo trato de, 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 de cuando doy una tarea nueva, eh, que sea con la, la devolución de la tarea anterior, por lo menos, ¿no? Porque aparte, si no, también yo me acumulo cosas pues, para corregir, entonces. Claro, pero o sea, también luego responsable espaciado. y corregís. Sí, 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 sí.
1: Ese es el tema.
0: Pero sí, es complicado. Es, esto es muy complicado. Eh, realmente, ojalá. Que salga la vacuna y que podamos volver todos a una aula. Y...
1: Yo, esta semana que pasó el sábado pasado, sí. eh, fuimos a hacer mandados. Uh -huh, Era uh -huh. nuestro aniversario, dijimos vamos a comer algo rico y fuimos a hacer mandados. Y mm, entramos a un supermercado grande. Hacía muchísimo tiempo que no entraba en un supermercado grande porque quien hace los mandados grandes es Félix. Claro. Eh, no, no fue una compra grande, sino simplemente pasábamos por ahí y paramos. No fue el supermercado donde yo trabajo, otro, de otra marca. Y cuando entré y llegué a la caja, fue un... Qué ganas de ir a trabajar. <risa> Cosa que jamás pensé que iba a decir claro. con tantas ganas y tan sinceramente. Porque a mí me gusta mi trabajo, yo me divierto mucho en el super. Sí. y. Y la paso bien, mis compañeros son lo más Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno, uno no le gusta mucho trabajar tampoco, ¿no?
0: No, obvio Uno trabaja porque tiene que, tiene trabajar. que trabajar Hay trabajos que le gustan más Trabajos que te gustan menos O hay cosas del trabajo Que te gustan más, que te gustan menos Pero...
1: Claro Y fue un qué ganas de volver al súper que tengo
0: Claro y <risa> Fue
1: esa la sensación Con
0: COVID y todo
1: no sé si... O, o sea,
0: volver cuando ya haya pasado todo.
1: Yo tengo ganas de volver a trabajar.
0: O sea, si te dicen... La semana que viene tenés que volver a trabajar, o vas...
1: Yo volvería, sí. Claro. Pero tengo miedo.
0: Obvio, sí. Es eh, un trabajo de riesgo. Pero tomarías el riesgo igual.
1: Le venimos gambeteando al COVID hace siete meses como unos campeones. Sí, pero
0: porque estamos acá dentro todo el porque tiempo. Porque estamos
1: todo el tiempo acá adentro. O sea, sería un, un tema. Eh, conozco gente... Eh, que ha estado de licencia Se ha agarrado COVID y ha vuelto a trabajar claro Con este tema De que supuestamente es inmune sos por tres inmune, meses Pero igual es como medio Sí,
0: sí, sí es, es medio incomprobable Todavía por el ahí, tema de la inmunidad
1: a, Si aparece UG De canal mitocondria en algún momento Le vamos a preguntar
0: Claro eh, dice Flor... Yo tengo la experiencia de las dos universidades... Privada y pública... ¿Y cómo es esa experiencia? contanos
1: Contámonos cómo es que te, que te trata...
0: Claro... Eh... Eh... Me olvidé qué iba a
1: decir... <risa> eh... Pero bueno... Sí es, re es real... Yo lo que extraño es... El, el otro día me preguntaba un compañero de laburo... Que justo me saludó... Eh, y me decía... ¿Cómo estás? Un poco cansada, le dije, pero extraño, extraño ver gente salir de mi casa sin tener que estar pensando en todo el tiempo que el barbijo... Bueno, el barbijo ya me acostumbré, no me molesta tanto.
0: No me molesta tanto a mí el barbijo tampoco.
1: Sino eh... el, el hecho de no, no poder salir y decir, che, libremente, che, vamos a sentarnos a un café a pelotudear dos sí. horas. Sí, sí. Che, ¿vamos a la costa a sentarnos a pelotudear dos horas? Eh, uh, mira está Tal en la plaza. ¿Vamos a tomar claro. unos mates? Sí. Eso sí. extraño. Esa es, es huevada, ¿no? Sí. De, de yo, la improvisación.
0: Yo creo que en algún momento... Hoy salimos. Fuimos a caminar. Fuimos al, al
1: parque Camet. Necesitábamos airearnos un poco. Había
0: gente. Y no... O sea... Hay poca gente en este momento del año Yo creo que en esta época Con un día soleado como el que hubo hoy Yo iría un rato a tomar A sentarme en el pastito A tomar mate Obviamente nosotros dos solos y, si, y hacemos, no sé, pongo una reja alrededor mío. Pongo ¿Sabes qué tendríamos
1: que tener? ¿Viste en Animal Crossing que tenés la herramienta de construir cerca? Claro, taca,
0: taca, taca, taca. Y esta es mi, mi, mi parcela. Eh, sería ¿no?
1: sería un momento hermoso. O sea, yo
0: creo que eso estaría, O en la playa. Bueno, yo creo que en la playa no sé cómo será, pero creo que va a pasar Hoy... algo así.
1: Hicimos la vuelta al perro, ¿no? Nosotros vivimos en un barrio que por suerte tenemos verde. Tenemos un parque eh, municipal a cuatro cuadras de casa y la playa a siete. Hicimos la vueltita al perro, fuimos por el parque, volvimos por la playa y nos metimos al barrio nuevamente. Eh, ¿Fueron, qué son? ¿20 cuadras que habremos caminado? Más o menos. 20, eh, 25 cuadras.
0: Sí, ponerle. no mucho más.
1: Eh, y en ese trayecto vi gente, como decís, vos sentada, agrupada, pero se nota que eran familias, como gente que, y también al estar lejos, al ser más periférica, la policía ya no rompe tanto las bolas, no, viste. Ya está. Eh, es distinto, yo qué sé. Eh,
0: nos saluda Griselda Pérez, eh, mi tía. Dice Bastian, que mi primito dice hace todos los zoom. Y la seño lo llama Mati, Mati Que es el hermano <risa> Sí, me contaron que aparte se enoja Como que... El, el... Y, y sí Es un bajón igual que te conf... A mí no me pasó, soy el mayor, ¿no? Pero, pero... creo que alguna, alguna de mis hermanas le han dicho o Félix O la clásica que se confunden a Romina con Florencia Que eso claro. es lo más común que ha pasado en mi familia eh,
1: Pero la seño de Bastian fue el seño de Mati ¿o? Claro Ah, mira, uh, ¿Cuántos años tiene? Carla
0: creo que también <risa>
1: años tiene la seña? Y no sé. Bueno, igual son chicos que tienen 20 jóvenes. años. Sí, Matías debe
0: tener... Claro,
1: sí, no, está bien, 15 años atrás debe tener nuestra edad, la señora. <risa> si sí,
0: ponele que tenga 40 y pico. Claro, pero, no, sí. está
1: bien, sí. está bien, es joven. Sí, no, claro. yo pensando, porque claro, los chicos no son tan, tan viejos como nosotros. Claro. Eh, Sí, es todo un tema. Hoy leía una nota de Paula Chávez, en el cual su hija más grande, Paula Chávez... ¿Bake Off? Sí, la de Bake Off. ¿Viste que ella tiene un método de crianza muy natural, muy muy libre, muy del colecho?
0: Muy de hippie con
1: Hippie con Igual creo que no es antivacuna, le pone las vacunas al pibe. Y <ríe> les mando un audio dice. Sí, ahí, ahí lo vamos Ahora a lo poner. vamos a escuchar. Eh, y lo que tiene es que me pareció muy interesante y muy positivo que por ahí muchos dirán, ay, qué mal. Pero tiene un poco de sentido de que le dice, si Olivia, que es la nena mayor que debe tener 5, 4, 5 años, todavía va a jardín, tiene ganas de conectarse, la conecto. Y si no tiene ganas, no la conecto.
0: Al, al colegio.
1: Claro. Eh, yo la veo, las veo a mi primita, que tiene 4 o 5 años, y tiene que hacer actividades, y que tiene que pintar, y que tiene que hacer, la vez pasado tuvo que hacer un pan, uh -huh. que tiene que hacer esto, que tiene que hacer... Claro, y es mucha actividad para, para las chiques, y llega un momento que son tan chiquitos que se cansan. Cuando es la primaria, cuando es la secundaria, es otra responsabilidad. Pero en el jardín de infantes, es medio como que...
0: Sí, como que... O sea, se, sí, puede, hay cosas, se puede
1: pilotear. Claro,
0: hay cosas porque lo para. más
1: importante del jardín de infantes, que es lo vincular, no, está como medio relegado, medio como que por Zoom es medio difícil. no. Ah. En cambio, primaria y primaria, secundaria tienen otras responsabilidades, son las tareas, los contenidos. Los contenidos de, de jardín, sin despreciar a los diseños de jardín, son un poco... Eh, difíciles de llevar a cabo a través de la virtualidad. De un, de la virtualidad. Claro. Porque lo que más. Porque aparte,
0: una de las cosas es como socializar con otros seres humanos.
1: El jardín de infantes es primordial para lo vincular, para aprender hábitos, sí. para un montón de cuestiones que para que llegues a la primaria ya sabiendo cómo tenés que comportarte, básicamente. Claro. Eh, y por Zoom es muy complicado. Claro. Muy complicado.
0: Eh, dice Griselda eh, fue de, fue maestra de Florencia, Matías, Carla y Bastian debe tener como 50
1: Claro, bueno, está bien, es una señora. O sea, Flor también ahí estaba. Claro, es una señora relativamente joven. Sí, está sí. Bien.
0: Y a ver, nos mandó un audio, Flor, a ver qué es lo que. Igual es.
1: está muy bien que Bastian se enoje porque no se lo puede confundir. Sí, la identidad <risa> a la identidad. Exactamente. Hola, <risa>
2: ¿cómo están, chicos?
1: Muy bajitísimo se escucha
0: hasta el máximo. A ver, vamos a hacer un, un cambiecito rápidamente. Ahí está.
1: Ahí. Mientras tanto... Ahí. Ahí vamos, dale. A
2: ver. Hola, ¿cómo están, chicos? Eh, miren, yo estoy en voy a de Seiza y se pusieron... Habló bajo
1: ella, los... eh.
2: Eh, por lo menos en la medida que yo estoy cursando El profesor es bastante tranquilo Pero tengo mis compañeras que, por ejemplo A la hora de rendir un parcial Tienen que conectarse al Zoom o al Meet Cualquiera de las dos Y tienen que tener la cámara prendida Y el micrófono prendido Claro Y la verdad, dicen que es un quilombo hacer par Los parciales de esa forma
1: Son los llamados parciales simultáneos eh,
2: Sincrónicos
1: Sincrónicos
0: eh, por si no se escuchó, porque se escucha medio bajito, con más ganas tenés que hablar a Flor la próxima.
1: Más cerca del micrófono.
0: Eh, está hablando de parciales. A mí me toca ahora uno sincrónico y no, todavía no sé cómo va a ser. Eh, encima falté a la clase hoy. En realidad la clase es el miércoles. y La hizo hoy. La verdad es que no tenía ganas de ir hoy, así que no fui. La grabé, pero no fui. Después la voy a escuchar. Eh... Y el tema del parcel sincrónico, o sea, de última puedes hacer un sincrónico, no sé, te doy una par de consignas y me lo te hagas en tres horas, cuatro horas. ¿Qué es lo que pasaría en una situación de clase, poner? Pero eso de poner la cámara, abrir el micrófono y quiero ver todo lo que haces, como si fuera... Eh, ¿Qué estás mandando? O sea, tratás de hacer un parcel de que no te puedas... No sé, Aparte, pero incluso yo he tenido parciales sincrónicos en la facultad, donde me dejaban llevar apuntes y, y textos y resúmenes. y.
1: Porque tos? no se trata de eso, ¿no? Esto, eh, esto ya lo hemos hablado acá y ya lo hemos discutido también personalmente porque eh, algo de eh, las nuevas pedagogías... Critican mucho el tema de la evaluación, ¿no? Claro. El tema de cómo se evalúa. Vamos al caso de que el tema de copiarse o no copiarse hoy en día es un tema recontragotado. Sí. Algo que, que hemos hablado mucho es. Al final de cuentas, por ahí, el pibe copiándose termina aprendiendo. Claro. ¿No? Porque gasta su energía en intentar sí, copiarse. En
0: intentar copi Pero incluso. Eh, si tenés una si das una evaluación que se puede copiar fui yo que se puede copiar no sé es como
1: es no una te estás enrojando mucho con muy conductista. Docentes,
0: claro, es muy, es muy de la vieja escuela claro. si es una evaluación hay un montón de formas nuevas de evaluar donde puedes hacer que las evaluaciones sean diferentes ¿no? bueno vamos a seguir escuchando el audio prestando más atención
2: y después, por ejemplo, nosotros hacemos tenemos un campus que es exclusivo de la facultad Y lo que tiene, que por ejemplo a la hora de hacer parciales, las contestar las preguntas, no puedes volver para atrás Y yo la crítica que le hago a eso es que si sí, cuando vos vas a rendir presencial Te dicen que, es? que leas todo el parcial y que después empieces a hacerlo ¿Y cómo haces para leer todo el parcial si no te dejan volver para atrás las preguntas? Una vez que las pasaste, no puedes volver para atrás. En cambio, eh, en la privada, o sea, son bastante exigentes igual, pero eh, no tan estrictos como en la pública. Este, igualmente, también lo que vi de diferente es que hicieron como unos grupos de contención eh, para compañeros. Eh, por ejemplo, yo estoy en comunicación en la universidad privada Y nos hicieron un grupo de whatsapp Entonces ahí tenemos como tutores Y podemos hablar con ellos y preguntarle un montón de cosas eh, Con respecto a materias o cómo solucionar temas, etcétera. etcétera, etcétera. Es como que creo que nos, nos supieron contener más, más Con toda la ansiedad que genera todo este tiempo Estar encerrado, hacer todo virtual, no entender nada Así que nada, no, esa es mi, mi experiencia Este... pero también pasa que hay profesores que no aparecen y después tienes profesores que... Que nunca dan clases O que no les conoces la cara tampoco Pero por ejemplo, de si no se hace, no nos obligan a hacer Zoom En la de 6 el profesor dice, bueno, no, mañana no voy a dar clases Vean el video de Facebook del cuatrimestre pasado y Cosas así
1: Claro, el tema principalmente de la privada es que si no te da contenido, ¿para qué estoy
0: pagando? Claro, sí. ¿No? Eh, yo creo que también, bueno, uno de los problemas, que es un problema pero que la solución es como más problemas, es el tema de agruparte con otros estudiantes, ¿no? <susurra> Incluso el tema gremial estudiantil se ve medio complicado. ¿No? Porque sí. cómo organizar la lucha estudiantil o cómo organizas las, las, las luchas, o sea, las peleas con el, este, eh, con, la, con las autoridades, con las autoridades sí, sí, sí. ¿no? pues por ahí puede haber, eh, bueno, como estamos viendo, hay muchos casos de arbitrariedad, abuso de poder. Abuso poder. ¿Cómo nos organizamos ahí?
1: En el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lo que sucedió, por ejemplo, Consejo Estudiantil, eh, no, que Consejo Superior y Consejo Académico, se mantienen los cargos hasta el año que viene, claro, no, pero no hubo elecciones de Centro de Estudiantes y eso es un problema, no, porque claro. sabemos que las, el Centro de Estudiantes se renueva año a año. A mí no me molesta que hayan quedado quienes quedaron, ¿no? La, la gestión me, no, me, no me disconforma para nada, los conozco, conozco a los pibes, todo. Pero sí es verdad que no todo el mundo está conforme con eso, ¿no? Y como estamos en un sistema por ahí democrático, el hecho, y que hay un estatuto que dice que se tiene que renovar el centro estudiante todos los años, claro. existe ahí también un tema como medio... Sí, ah, sí. ustedes no quieren llamar a elecciones. Claro. ¿sí? pero ¿Cómo hacemos para votar, amiga? Claro. Si no podemos ir a la universidad a votar, sobre todo teniendo en cuenta cómo son las elecciones en humanidades, que hay, creo que, 13 carreras al día de hoy.
0: Votemos por correo como en Estados Unidos.
1: Claro, pero eso es un gastadero de plata que creo que la universidad no bueno, puede soportar, es ¿no? Problema. Claro.
0: Pero, eh, dice Flor, son órdenes de la coordinadora de la carrera que es una facha.
2: Claro.
0: <risa> eh, bueno, el, el tema de grupo WhatsApp a veces te ayuda, y a veces es. Y a veces yo estoy en un grupo WhatsApp y mis compañeros es como. Son buena onda, pero hay veces que los cagaría trompada. <risa> Porque. Dale, bajó un cambio. O sea, se ahogan. En, o sea, yo entiendo que el profesor no apareció en todo el cuatrimestre, pero. Por la onda que estoy viendo de los docentes, tampoco se van a poner tanto la gorra y claro. menos en Poan, ¿no? que es como el mundo del hipismo, pase amor. <risa> eh, entonces es como bueno, o sea, entiendo que estés eh, jodido, que estés nervioso, pero tranqui.
1: Sí, hay que bajar un cambio. a veces. Hay que
0: bajar un cambio también un poco porque medio que. Eh, a veces también se arma como una bola de nieve entre los no, porque ¿qué hacemos? Y el profesor, y no sé qué. Bueno, tranqui, tranqui, tranqui.
1: Estoy viendo que somos nueve espectadores en este momento. Hay Total. solamente tres likes, así que nos ayudaría en un montón que le vayan poniendo like a, este, a esta transmisión en vivo mientras vamos cambiando de tema, ¿no? Sí,
0: hablando de elecciones, yo quiero hablar de elecciones. Muy bien. Porque eh, se vienen las, hubo dos elecciones, ahí hubo, hubo una elección muy muy importante que vamos a hablar después. Primero quiero hablar de la menos importante, bueno. que es la elección que se va a dar en Estados Unidos,
1: el martes. El
0: martes. Pero eh, que
1: ya viene transcurriendo, ¿no? Que ya la
0: elección viene transcurriendo, eh, a ver si va a ganar Trump de vuelta, si viene Biden. Eh, me causa porque hay como encuestas que dicen que hay un 83% de posibilidades de que eh, Trump gane eh, las elecciones. Tengo que Biden gane las elecciones, Biden, no Trump. Sí. Eh, y me causa gracia porque era un gamer. Eh, hay eh, un, un género de videojuegos que son los juegos de estrategia de rol, pero de estrategia. Donde cuando vos atacás a un enemigo hay un porcentaje de, eh, de probabilidad de que el golpe que le tires a un rival sea efectivo o no. Entonces, dice, si nunca jugaste juegos de estrategia y pensás que 83% es un montón, fíjate que no es así. Porque aparte, en 2016, supuestamente había, no sé, 83% por, o algo así, que gana Hillary Clinton y ganó Trump.
1: Aparte, las, las encuestas... Sabemos que son tendenciosas, depende quién la hizo, cómo fue, cuáles fue fueron los encuestados.
0: Claro. A veces. Y aparte, las encuestas siempre hacen agua. Acá pasó: Acá pasó, acá pasó no que Macri y Alberto Fernández están peleadísimos, cabeza a cabeza. 40% contra 30%. Le sacó como 15 puntos de diferencia después. Eh, y después, bueno, después más o menos remontó, pero igual perdió en primera vuelta. Entonces es como, bueno, entonces no estaba tan bien tu, tu encuesta.
1: A ver, algo para aclarar es que las elecciones de Estados Unidos es algo que nos debería medio interesar a todos porque depende mucho, todo, o sea, a nivel mundial, lo que va a suceder eh, con estas elecciones. Y algo que me hace acordar a mmm, Futurama, creo que es, que eh, es el presidente del mundo. Sí, directamente. Richard Nixon. Bueno, es más o menos así, pero no está legalizado en los papeles, claro. ¿entendés por qué? Porque lamentablemente lo que sucede en Estados Unidos eh, involucra al resto de los países, sobre todo los países de que América. son periféricos, sí. no como nosotros, que somos un país periférico. Entonces... Eh, periférico tercermundista como quieren llamarlo no ya hace mucho tiempo que no se usa más el término tercer mundo sino que se usa el término periférico, periférico. no porque están los países centrales que son los que manejan la economía mundial como china como Estados Unidos como algunos países europeos
0: sí, no y europea
1: y los periféricos que somos satélites de esos países claro entonces es Relativamente importante lo que está sucediendo en Estados Unidos actualmente. A mí lo que me parte la cabeza es el sistema electoral que Bien, tienen.
0: De eso quería hablar yo. Mientras
1: tanto, vamos a leer algunos comentarios. Eh, Fe dice: Mis compas son piolas, pero los cagaría a tiros. ¿Qué estudia Fe, de contanos? Y también dice: Igual pasó lo mismo la última vez que Trompeta perdía y ganó hasta en Florida.
0: Claro. Eh... Yo lo que quería hablar era de esto, ¿no? De algo que surgió estos días, que es el sistema. O sea, ¿por qué es tan complicado el sistema de Estados Unidos? Porque tienen un sistema distinto al que votamos nosotros.
1: La verdad que nuestro sistema electoral es retransparente. Sí. No sé si es tan Es
0: diferente. <risa> es distinto. A mí... Yo creo que lo, lo que hace que sea... Totalmente diferente, más que el sistema, es que el voto sea obligatorio. Ni hablar. ¿No? Eso
1: por empezar. Y segundo, que al ser una elección directa, donde vos, Félix, yo, Sabrina, Florencia, Fede, Griselda, eligen directamente a su candidato. Sí. Ponen en un sobre el, ya sea la lista completa o el pedacito de lo que quieren sí. que los representen.
0: Claro. Y... Tu voto vale lo mismo que el mío, y mi voto vale lo mismo que el voto de alguien de Tierra al Fuego, de Formosa, de Chaco, de Corrientes. Y esto trae una polémica porque el sistema que usa Estados Unidos es el sistema del colegio electoral.
1: ¿no? ¿Querés explicarlo? Porque olvídalo.
0: El colegio electoral básicamente es acá este. Puse el artículo Wikipedia, no porque lo voy a leer, sino porque hay un dato que me interesa acá. El colegio electoral es un sistema de voto indirecto, donde vos lo que haces es votar por tu candidato, ¿no? Pero no es que tu voto vale uno y que se va contando con los demás, sino que eh, tu región, tu estado, ¿sí? Eh, lo voy a explicar con cómo era acá, porque ese sistema lo tuvimos acá hasta... 1994 1994 cuando, cambia la constitución. cuando se reforma la constitución Pasamos al sistema que tenemos ahora O sea que el sistema que tenemos ahora No es tan viejo Siempre no. fue como el de Estados Unidos El nuestro eh, ¿Cómo era acá? El sistema era Acá tengo una nota Que es del 2011 Que fue de cuando Cristina ganó las elecciones con el 54% donde acá un doctor en ciencia política se Daniel Gatas dice que hay que volver al colegio electoral, ¿no? O sea, usar un sistema como el de Estados Unidos. Me voy a
1: poner una tricota porque tengo un frío.
0: Dale. Entonces, no te escucho, ¿eh? Dale. Entonces dice: eh, antes, ¿sí? desde 1853, cada provincia tenía electores. Y los electores eran el doble de los diputados y senadores que había. Entonces, el ejemplo que da acá es que Buenos Aires tenía 70 diputados nacionales y dos senadores nacionales. Entonces tenía 144 electores en el Colegio Nacional. Entonces, se si votaba en Buenos Aires. La gente iba a votar. Dijiste tricota vieja. Sí. <risa> Eh, usted fuiste, te tenía que sentar en la cara, perdón. Eh, entonces, había 144 votos. Entonces, dependiendo del porcentaje que sacaba de votos, eso se traducía el colegio electoral. Entonces, es esos, ponele que. No sé cuántos somos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos votos? Ah, ya eh, te digo. No sé. A ver, ¿para qué? Acá tengo. Acá yo tengo información. Por ejemplo, las elecciones del.
1: La provincia de Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes.
0: Bueno, por el que 10 sean, eh, estén en el padrón, porque no todos esos 16 están en el padrón, que 10 estén en el padrón, esos 10 millones de votos se traducen a 144 votos, ¿no? Entonces, ahí hay como una proporcionalidad de, bueno... Eh, Vamos a hacerlo con el ejemplo de las elecciones del 89, que está acá. ¿Sí? Ahí está. Sí, acá sí. están los datos. Mientras por
1: leo que Félix Lencinas, vos no, nos dice. Sí, yo
0: también. Ah.
1: Nosotros también teníamos el mismo sistema de elección y se elegían electores.
0: Claro, eso es lo que estamos por mostrar ahora. Esto es las elecciones del 89, ¿sí? Que fueron el 14. De mayo. Yo no existía todavía en la panza de mi madre, pero no había nacido.
1: Yo sí, ya era una ¿O ya niña nacida, o sea, habías sí. nacido.
0: Eh, entonces, por ejemplo, tenés los votos totales, o sea, la, la cosa que votó la gente, que fueron casi 8 millones de votos que votaron por el Carlos, ¿no? Pero acá tenemos los votos electorales, o sea, los votos del colegio electoral. O sea, esos 7, esos casi 8 millones se traducen en... 312 Estaban votos.
1: representados. A ver, vamos a traducirlo a algo que conocemos. ¿Qué son los votos de Senado, por ejemplo? O los votos de diputado cuando se vota una ley, ¿no? Claro. Una ley, la votan, tienen representación por el frente por la, para la victoria, no sé, 100, sí. 200, 100, 150 diputados. Claro. Para, por la izquierda, cuatro Por entonces se traduce en esa cantidad de, de lectores, O sea, es lo mismo pero a nivel, a nivel presidente, a claro. nivel gobernador, a nivel... No
0: pero, por si... ejemplo, mira, o sea, esta nota lo que lo que intenta es que después de lo que pasó en, en 2011, que ganó Cristina con el 54%, lo que dice, la, la hipótesis de, este, de esta nota es que Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires tienen mucho poder y deciden por el resto de las provincias, ¿no? ¿Por qué? Porque por son la más. cantidad de habitantes, como es lo son... que dijo
1: Axel la vez pasada cuando se le cagaban de risa por el, el tamaño de la provincia,
0: Claro, ¿no? ¿no? Entonces, como son más, obviamente, que el, y el sistema es uno a uno, el sistema vale un voto, o sea, vale más, claro. ¿sí? Entonces dice, eh, acá estaba la... Dice... La, Buenos Aires, a pesar de tener el 37% del padrón electoral, so, tenía solo el 23% de la representación en el colegio electoral. Mientras que Tierra del Fuego, que tiene solo el 0,2% del padrón, alcanzaba el 2,3% de los electores. Mira, vamos a hacer una comparación. Esto es lo que hace para mí es que, entonces, el voto en Tierra del Fuego vale más que el voto de alguien de Buenos Aires, entonces. Porque está sobredimensionando unos en detrimento de otros. Claro. ¿No? Que, de hecho, también se discute por la cantidad de diputados y senadores. Que si fuera por la cantidad de habitantes, la provincia de Buenos Aires debería tener muchos más diputados y senadores de los que claro. tiene. ¿No? Porque supuestamente es por la cantidad de habitantes que hay. Sí. ¿No?
1: Al menos eso es lo que aprendí en Cívica. En
0: Entonces, esto lo según. que hace es como... Lo que, su, lo que según dice este autor, con lo cual uno puede llegar a discutirle, es que esto es lo que se hace equilibrar. Porque le quita peso a Buenos Aires y le da más peso a las otras provincias.
1: Vamos a hacer una comparación en números reales de hoy. Argentina, la provincia de Buenos Aires te dije que tenía 16 millones de habitantes. Sí. Eh, la provincia de Jujuy... Que es la de menor eh,
0: menor eh, superficie.
1: superficie. Menor superficie. Tiene 718.000 habitantes. Es decir, somos casi los mismos en Mar del Plata que en Jujuy. Exactamente. ¿Entendés? Entonces claro. ahí hay una diferencia. El peso. Es, y por eso también hay estados en Estados Unidos que tienen más peso electoral y que están poniendo todas las fichas en esos lugares claro,
0: porque encima lo que pasa, me pasa es que este sistema, que acá nadie lo, lo explica, pero me parece que acá lo que sucede es que es proporcionar la cantidad de votos en el colegio electoral por ejemplo, si bueno, en la provincia de Buenos Aires, ponele que el justicialismo saca el 50% y el radicalismo había sacado el 20% más o menos la proporción se mantiene en votos lo que pasa con el sistema de Estados Unidos es que el que saca más votos se lleva todos los votos. Por ejemplo, Buenos Aires, el 50% vota por el Partido Justicialista, por Kicillof, entonces y en la provincia hay 10, debería ser 5, y el resto para, repartido con los... Bueno, en Estados Unidos los 10 van para el que gana. Entonces lo que hace es como sacarte, eh, o
1: sea... Eh, sí, te saca posibilidad.
0: No, no es proporcional con lo que se vota, ¿no? Lo que vota la gente no es proporcional con el resultado. Claro. Entonces, este sistema lo que provoca, que es lo que me interesaba de, de, de este artículo de Wikipedia, que dice, las mayorías que se forman en el colegio electoral no coinciden exactamente con las mayorías formadas para el voto de los ciudadanos, ¿no? O sea, lo que el colegio electoral hace es no necesariamente responde a la cantidad de votos. Esta diferencia abre la posibilidad de que un colegio electoral elija un candidato diferente del que resultó más votado en la elección popular. Como de hecho ocurrió en cinco ocasiones en Estados Unidos en 1824, 1876, 1888, 2000 y 2016, 2016 con, con Donald Trump. Trump. Es decir, los ciudadanos, si, si el sistema hubiera sido como el nuestro, hubiera ganado Hillary Clinton. Porque claro. fue la que tuvo más votos. Pero como el sistema es este de el colegio electoral donde el que gana se lleva todos los votos.
1: Es una poronga.
0: Entonces terminó ganando Donald
1: Trump. Porque no es y la representación lo... del ciudadano. Claro.
0: Termina siendo como medio injusta la representación.
1: Claro. Nos dice Félix Lencina que se elegían electores, el cargo de presidente duraba seis años. Seis
0: años, un montón.
1: Una bocha, ¿te imaginas seis años de Macri? No. no.
0: Pero hubiéramos tenido eh, 18 años de kirchnerismo y no 12
1: <risa> Pero seis años de Macri creo que te rompen todo, te rompen los 18. ¿Peor? Sí,
0: estaríamos peor. Hubiéramos tenido la pandemia, la pandemia con, Macri. con Macri. No, sí, tienes razón.
1: Eh,
0: Así que, o sea, es complicado. O sea, en ese sentido, eh, y además, encima, el voto en Estados Unidos no es obligatorio, tenés como que reenroscarte para ir a votar. Acá siempre fue obligatorio, ¿no? Sí, siempre fue obligatorio. Por lo menos de las leyes en España, siempre fue obligatorio, secreto, ¿no?
1: Es una mierda, dice FSAPEL. Y <risa> vamos a mostrar el comentario porque se lo bloqueó.
0: Eh, eh,
1: sí, es una mierda. A es mí una mierda. La mí verdad es que... algo que me, me maravilla porque, a ver, se está decidiendo el destino del de mundo Claro. con un, con sistema, un sistema electoral sistema... onga. Aparte...
0: El otro problema es que, si sos negro, si sos pobre, el sistema te pone muchas más trabas para que votes, te pone más requisitos. Partamos de la base es que los el sistema selecciones... de voto calificado, que es lo que acá siempre es como el, el, el fetiche de cuando cada vez que gana el peronismo oh, te oh, pone sí. voto calificado porque votan todos estos negros. Entonces, claro, es una es, para esa gente es una paja que el voto de un campesino, de un trabajador, valga lo mismo que el de un millonario que tiene tres islas Caimán, no sé.
1: Partamos de la base que las elecciones en Estados Unidos son lo, los días martes, es el martes de algún momento de octubre o sí, de noviembre. de noviembre. Entonces, ¿por qué es así? A ver, cuando se dicta la constitución en Estados Unidos, y esto lo escuché en eh, eh, Futurock, Sí. sí, que lo explicó muy bien eh, Juan Manuel Carr, que me encanta cómo explica la política internacional, es especialista en política internacional. Él dice, cuando se crea el sistema electoral en Estados Unidos, el domingo era sagrado porque había que ir a misa. Claro. Entonces, no se podía votar un domingo. El lunes no se podía por algo religioso tampoco. Entonces... Lo hacemos el martes. Claro. Y eso lo que le quita es la posibilidad laburante de ir a votar. ¿A votar? Porque, ¿Por qué? Claro.
0: Porque no es obligatorio.
1: Porque no es obligatorio. Entonces, si vos estás trabajando para ir a votar, tenés que. Eh, pedirte el día. Pedirte el día, porque las colas para ir a votar hoy, en el 2020, son eternas. Sí. Vi un video de eh, un, una persona que en un barrio bajo de un estado, no sé qué estado era pero era un barrio de negros eran cuadras y cuadras y cuadras de fila para votar claro. por lo tanto, traducilo eso a un laburante, que generalmente los horarios de laburo en Estados Unidos son de 9 de la mañana a 5 de la tarde, claro. horario de oficina Traducilo a un laburante. No sí,
0: llegas. No, no
1: llegas. Traducilo a un empleado de una cadena comida rápida que tiene el turno tarde. Se, bueno, dice, quiero votar. Me voy a hacer la fila a las 6 de la mañana. Ya hay gente. Entro a trabajar a las 3 de la tarde. No llego.
0: Y nosotros nos quejamos acá cuando hay un poco de fila a veces en las elecciones.
1: Nosotros votamos el domingo. Es casi feriado sí. el día de las elecciones. No sí. es feriado, pero por muy poquito. Sí. A mí me tocó votar el año pasado laburando en el Super 8 horas. No tuve ningún problema para ir a votar porque era domingo. Entonces...
0: Sí, vas temprano. Te fui
1: temprano. O sea, hay muchas, muchas limitaciones para el laburante.
0: Hablando de eso, el otro día habíamos leído, no creo si lo contamos acá, para, voy a leer unos comentarios antes. Dale. Eh, dice Federico Zapel, ¡Ah, seis años con Macri, no, se imaginan eso. Y Griselda dice, no, estaríamos no estaríamos si estuviera Macri. No
1: estaríamos. No, no estaríamos to todos muertos. Dice,
0: eh, dice Federico que de hecho creo que ni siquiera los ciudadanos nacionalizados tienen derecho al voto. Sí, eso probablemente ocurra así. Además, eh, hablando este tema, porque hablaste del domingo de elecciones del Chori. Van a votar por el Chori.
1: Qué hermoso. El otro día
0: leía un... Eh, un famoso este. No, no sé qué es. es ah, no escritor de comedias. Eh, Phil. ¿Cómo se llama? El de la serie de Netflix. Phil Rosenthal. Rosenthal, sí. Que hace una ah, serie en Netflix. Eso, hermoso. Hizo una serie en Netflix. Hace una serie en Netflix que va por el mundo probando comida.
1: Mírenla porque que está muy bueno el documental.
0: Pero se hizo, hizo una campaña de llevarle pizza a la gente que está haciendo la cola. ¿Para qué? Para incentivar el voto. Uh -huh. O sea, acá es, literalmente van a votar por la coca y la pizza. Eh... Porque de alguna forma tenés que... Porque claro, quieren sacar a Trump. Hay mucho, muchos sectores que quieren sacar a Trump de cualquier forma. O entonces sea, claro, están incentivando como, bueno, le pago la pizza y la coca para que vayan a votar.
1: Porque aparte, no es solo una cuestión... Eh económica. Es una cuestión ambiental. Hoy escuch eh, escuchaba esta semana también eh, la columna de... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta pibita. Nicky Becker. Nicky Becker. Divina, la flaca es, es eh, participante de Jóvenes por el Clima. Y contaba, es una cuestión ambiental. Porque Trump no cree en la ciencia.
0: <risa> no y cree. Como si fuera que tenía que creer.
1: No, lo, lo, lo dice así, parece un chiste, ¿no? No cree en la ciencia. Entonces... Dice, por ejemplo, que fue a una conferencia, no sé, no sé en dónde, donde hacía mucho frío. Y su el comentario de Trump fue, acá haría falta un poco más de calentamiento global. <risa> Como si el calentamiento global diera solamente calor, ¿no? Claro. Eh, entre un montón de cuestiones así medias muy ignorantes. Sí, muy bruto. Es. ¿No? Que vos decís... ¿En serio, señor? ¿Está diciendo esto? Eh, no creen los, Que no crean los científicos, me parece algo eh, surrealista, ¿entendés? De, de, de terraplanista, de aliens.
0: Claro. Eh, sí, no, es muy, muy complicado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa el martes. Obviamente que nadie quiere que vuelva a ganar Trump. Pero bueno, ese sistema es medio choto y bueno... Y lo que quería dejar como último dato de color sobre el sistema, que yo creo que el único beneficio que, que tendríamos si hubiera... Eh, esta nota que yo leía del diario La Voz, también decía que siempre que hubo elecciones con este sistema, jamás ganó uno que no tuviera la mayoría de votos, ¿no? No sé si está tomando igual toda la época de fraude al principio del siglo XX. Así que eso no sé, vamos a en la de juicio. Hubo mucho golpe de Estado. Me tomo mis licencias para dudar de eso. Pero yo creo que hoy, por ejemplo, Spert no existiría. Porque, por ejemplo, ves tenemos los votos electorales. Ves, bueno, Méndez haya sacado 300 votos. Ángelos, que era de la UCR, 234. Eh, Al de la UCD sacó 33 votos. ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos... 400 este, De la izquierda unida sacó 400.000 votos. Un voto electoral nomás. O sea, ¿cómo esos 400.000 votos se traducen en uno? una persona. Claro, en un claro, en un solo claro. elector. Y este, por ejemplo, 240.000. Este que es de Unidad Socialista... Tiene cero votos.
1: Claro, lo ¿Entendés? votó la gente, porque pero.
0: Lo votó gente, pero. O sea, ahí es donde te das cuenta que a los más chicos no se, repre no se los representa casi nada. ¿No? Uh -huh. eh, ¿Qué sé yo? Acá este, 180. Y es raro, porque, por ejemplo, ¿ves? Este sacó 240.000 votos, pero tiene cero votos. Y acá tenemos a Antonio Bussi sacó menos votos y tiene siete votos electorales
1: porque viste que porque
0: es como regional viste Entonces claro es como... no y, y aparte... ahí es cuando ves la, la, la injusticia también en el sistema
1: y un tema también de, 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 del, del chicaneo de la, del chanchullo del arreglo del por atrás Debe, debe haber habido mucho de eso, ¿no? De Calculo la rosca sí. política, ¿no? Sí. La llamada rosca.
0: Dentro de ese colegio electoral, Porque me imagino. Eso
1: lo vemos mucho cuando se, se elige una ley, ¿no? Una ley importante de la rosca de. Eh, Tal se fue al despacho de tal otro y, y hay rosca por acá y fíjense que hay un cierto sector que no quiere bajar al, a, al recinto y fíjense que eh, se acaban de meter eh, tal sector con tal otro a, a hacer sus roscas políticas. imagínate en ese momento. Claro. Pero bueno, otras elecciones que... Hubo eh, uh, esta semana Fueron las de Bolivia
0: No, esas fueron, ¿Fueron? No, esas fueron las de Chile
1: Las de Chile Por, eh, Que fue en realidad Un igual, plebiscito sí,
0: Sigo diciendo que son las menos importantes Porque la mejor elección Vamos a verla ahora después de hablar de Chile eh, Igual dice Federico Es un asco lo que hizo Peluquín con el ambiente ahí Hizo mierda el ecosistema Sí, ya se está haciendo mierda hace rato Igual eh, pero bueno eh, lo de Chile también fue muy impresionante, ¿no? porque fue como...
1: como al... en un año cambió rotundamente eh, el ¿Cómo fragor, fue... ¿no? Sí, sí como fue una lucha
0: que avanzó, digamos, ¿no? como empezó como un reclamo por el aumento del subte y cómo derivó bueno, en esto, ¿no? Que es el primer paso, igual, recién, ¿no? Que es, bueno, vamos a reformar esta constitución que la hizo un dictador y está hace un montón de años sí. acá, ¿no? Eh, nada, fue un buen momento. Eh, ¿cu ¿O cuánto ganó? ¿Es 78%. Más... 78%, por... un montón, un montón sí. fue lo que sacó.
1: El plebiscito lo que pedía era cambiar o no la constitución. Claro. ¿Era por sí o por o no? Por no. Exactamente.
0: Entonces, ganó ganó sí, obviamente. Eh...
1: Lo cual es súper importante porque van a ganar derechos, así sean mínimos, sí, teniendo esperemos. en cuenta cómo es eh, el sistema general en Chile, que tienen tienen un sistema bastante restrictivo en un montón de cosas, sí. no eh, en cuestiones de jubilación, en cuestiones de educación, en cuestiones de salud, en cuestiones de eh, salarios, son recontras restrictivos, entonces... Es súper importante que esto esté sucediendo. Bien. Y la última lección, ¿de cuál querés hablar?
0: Es la lección más importante.
1: <risa> A ver. Ah, qué
0: tarado. El, aparte de ganamos. Ganamos. Lo, 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 lo dijo hoy Malena Pichot. Ganamos, vieja, no importa. No importa
1: que sea una mierda. Que sea una
0: mierda, ¿no? Eh, hoy más ¿hoy o ayer fue. Ayer. Ayer fue. Sí. Eh... Ayer, en la página Taste Atlas, que es una página que es, es un atlas de comida mundial, no uh -huh. dice, eh, de acuerdo a los, a los ratings en Taste Atlas, la chocotorta fue nombrada el mejor postre del mundo en el 2020.
1: Tengo dos cosas para decir. Sí. La primera... Esa chocotorta, mm, ¿cuántos cuánto chocolinos llevo? No, con un paquete como lo hacemos acá normalmente, no te No, no, te da no ahí va, hay
0: unos, unos, cuantos, hay unos paquetes. cuantos paquetes. Hay eh,
1: unos cuantos paquetes. Unos cuantos paquetes. Y la otra es un debate. La chocotorta es postre, la chocotorta no es postre, la chocotorta. Postre
0: es. La
1: chocotorta es rica, es fea. Bleh.
0: Lo que hay que debatir es si es torta o no es torta.
1: No importa. Es nuestra y ganamos.
0: Y me encanta, es riquísima. Yo la amo la chocotorta. Y está bueno porque son como los premios 2020 de esta página. Donde hay un ranking que se decide, no sé cómo se decide.
1: Colegio electoral de comida.
0: Probablemente. <risa> probablemente. Entonces tenemos a la mejor comida tradicional del mundo, ¿no? Y acá tenés los mejores platos tradicionales del mundo. Entonces, okay. en el puesto 1 tenemos la... Y eso acá puedes marcar si lo comiste o lo probaste ah, alguna mira. vez en tu vida. Bien. Entonces, vas a como un... País
1: por país. Vamos Entonces, a ver. el número 1... Es la pizza margarita
0: de Italia. Qué
1: rico una pizza... La pizza margarita es la clásica. Salsa de tomate, mozzarella albahaca, listo. Ya está, no necesita nada más. Claro. Nada más. Y
0: aparte la italiana, no sé, debe ser rica, no sé.
1: Fría, con el desayuno, combate a la mañana, <risa> querida.
0: Y, y aparte te... Eh, te sugiere como un look, puede a la antica pizzeria Michelle en
1: Nápoles que es la mejor de la mejor del mundo
0: que debe ser como la más pro muy bien en el segundo lugar tenemos el Adana kebab
1: el kebab sí carne en un palito
0: claro pero este es una especial no sea, ahí se ve que tiene unas cosas medias se ve buena
1: un hambre
0: sí esto es el momento de te vamos a dar hambre ahí lo pongo un poco más grande si se más ve grande. la foto en tercer lugar está el... Uy, no, se me fue. Ah, bueno, está bien, ahí me Está
1: gusta.
0: bien, está bien. En tercer lugar está el ramen.
1: Uy, ¡Qué rico! Pero hemos descubierto este año, gracias a tres amigos de Chapatonic, que el ramen, bien hecho, lleva mucha grasa.
0: Sí. Es no una comida eh, chatarra para ellos, ¿no? o sea en el sentido de que es una comida grasosa que no es una comida de todo lo es como que yo vaya todos los días a comer churipan
1: ¿no? qué, que... qué bien
0: no, qué no bien. está bien o sea, no está bien te pero... va a pasar factura en algún momento qué rico. y ellos, para ellos es el claro. mismo equivalente no y se ve tan rico porque aparte tiene un montón de carne un montón de grasa fideo, tiene verduras pero lo que predomina ahí es la grasa.
1: Vimos que los chicos de Yapatoni que hicieron una receta y lleva la grasa del pollo. O sea, la grasa del pollo la fríen y lo que queda se lo ponen. Claro. Entonces, grasa. O sea, estás sí. tomando grasa. Tienes que tomarlo bien caliente. Sí, para porque que eso medio sueldo. frío, o sea, es que una patada. Mm,
0: sí. Después tenemos en cuarto lugar... Latinoamericano, el lomo saltado de Perú.
1: Muy rico, muy rico el lomo saltado, picante como la puta madre, pero riquísimo.
0: Nunca comí. Después tenemos otra vez Turquía, repite, que es el doner Kebab, que no sé, es carne y acá veo unos panes, no sé qué será. Sexto lugar, Tacos al Pastor de México.
1: Bien, ya tenemos dos latinoamericanos.
0: Después tenemos
1: el... <risa> ¡Saltiparsei! De
0: Lituania, que es una sopa de vegetales. Ah, acá ¿Con tengo... Papas
1: con perejil. Sí, eso parece.
0: Después tenemos las guiosas, que son empanaditas. Eh... Qué
1: rico. Yo el otro día hice un intento. ¿Sí ¿te acordás? Estaban ricas. Estaban ricas, zafaban.
0: Vuelve a aparecer México con la cochinita pibil. Que es también que se Carne de en
1: cerdo par. en una tortilla. Sí.
0: Después tenemos el Sarma de Turquía, que es. Un plato de...
1: sabes qué es eso?
0: De carne.
1: Me parece que es niños envueltos. Lo que nosotros le llamamos niños ah, envueltos. Ah,
0: puede ser. Después tenemos un plato de arroz que es dolma de Turquía, miros de Grecia, risotto a la milanesa... El risotto
1: de la Marengo. Sí,
0: de Italia, <risa> eh, arroz de marisco de Portugal y las... ¡Oh, oh rico! Rico. Una lasaña a la boloñesa de Italia. Hay más, ¿no? Estos bueno, pero esos el,
1: son como los 10.
0: Los, los top 15, top 15 de, de... Las comidas de... tradicionales. Después tenemos las mejores cocinas del mundo.
1: Eso no me interesa tanto. Pasemos al siguiente. No,
0: a mí sí me interesa. Porque ¿Por qué? Está en primer lugar la cocina italiana. En segundo lugar la cocina griega. Grecia, iba a decir. En tercer lugar eh, cocina española. Ah, no, no era este. Eh, ah, cocina portuguesa. Después viene la de la iraní, la Indonesia, la la la. Bueno, son las mejores regiones.
1: De cada país. Italia.
0: No, en general.
1: Claro, pero. O sea, que Italia,
0: si vas a la, la mejor región para ir a comer, es la región de Emilia, Romagna en Italia.
1: Bien, bárbaro.
0: O si no, te vas a Java en Indonesia o a Dalmacia en Croacia. O Bavaria en Alemania, la la la. A ver, ¿qué pasó?
1: No, no quiere que siga ah, no, ta. Está, 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 está.
0: Ah, este, este me interesaba porque acá, está, acá estamos nosotros, papá. No, pará, me pasé. O uh, pasa que ahí está. Ahí está. O oh, no. Ah, pasa que me parece que grande mucho en la. Ahí estamos. Acá las mejores ciudades tradicionales eh, para comer. Para comer. Primer lugar, París, Francia, famosa por la Bernays. no sé qué será eh, el Croque Monsieur, Croque macarones Mos y baguette. Macarons y
1: baguette.
0: Eh, después, segundo lugar, Roma, <risa> que, conocido por la pasta carbonara, bucatini, fettuccini, rigatoni. Tercer pasta. lugar, Argentina, Buenos Aires. papá,
1: la tierra del Diego Messi, el papa.
0: Eh, famosa por Faina, dulce de leche, milanesa napolitana. Eh, la verdad que eh, si, milanesa napolitana merece estar ahí arriba. Eh, a ver, voy a abrir qué pasa. Si Dice
1: Fede Seapel que está ofendido. Dice, estoy ofendido que los salames que hicieron este top, eh, <risa> que vengan al norte de Argentina. Y es sí, verdad. Lo ¿Cuál es, que... es la mejor comida de donde vivís, Fede? Contanos. Eh,
0: <risa> Mira, le ganamos a... O sea, perdimos con top titanes. Pero de, de París y Roma
1: son lo máximo eso, de lo máximo de la gastronomía. Y somos
0: tercero, Le ganamos a Estambul, le ganamos a Ciudad de México y le ganamos a Kioto. Ex eh, por todo
1: por la milanesa. ¿tienes? Obvio.
0: ¿Y qué, qué es mejor que una milanesa? Bien, acá tenemos las...
1: Dos milanesas. <risa> Un sándwich
0: de milanesa. Eh, mejores comidas por categoría. Tenemos, bueno, tenemos como sopas, eh, platos con comida, platos con vegetales. Y acá está lo de los postres. O tenemos eh, comidas con mariscos. En primer lugar, tenemos canvas, salajillo. Eh, quesos. Quesos. <coughs> Todos de Francia. Ah, no. Los primeros dos son de Francia, que es el Brillat Savarin. El Mundió. iría a
1: Francia solamente a comer queso y pan? Y sí, volver total y, y completamente constipada
0: Y vino <risa> eh, Después tenemos vinos eh, Comidas comida callejeras callejera.
1: ¡Mirá, Y gusta. aparecemos de
0: vuelta comida callejera está en primer lugar La Parata de India en Segundo lugar la Sheftalia de Chipre, no sé qué países el Serabi Indonesia, cuarto lugar, empanadas, empanadas Tucumana, Tucumana. Tenés, para Fede. Para Fede, ven, ahí aparecieron. Ahí, ahí aparecieron. Y en quinto lugar el Ban Y también está el vino. Los variedades para. de vino, el Malbec, está en cuarto lugar. Y sí,
1: y si no estábamos ahí era como una decepción total. Dice Fede, la pizza italiana es una verga. Mis abuelos son italianos y mi abuelo es criollos y le eh, rompe el orto con las recetas criollas de pizza. <risa> Lo que pasa es que la pizza italiana se me hace que es una galletita con queso encima.
0: Claro.
1: ¿No? Una torta frita con queso, diría mi, diría mi tío.
0: Y dice, toda la comida criolla, toda, pero las empanadas tucumanas no tienen competencia.
1: Vamos a tener que ir a Tucumana a comer empanadas. fe sí. más vale que nos invites unas empanadas y un vino, porque si no...
0: Bueno, después todos los, los, pat, los platos de pasta son todos italianos, ¿no?
1: Y todos no. los de noodle. Todos los son de noodle asiáticos. son asiáticos.
0: El primero es de Malasia, el otro son japoneses. Y salsas tenemos ahí una mezclita. A ver, yo quise clic acá en Milanesa Napolitana. Mmm, qué rico. Eh, a ver qué es lo que dice. Ah, dice. Milanesa napolitana es un plato tradicional argentino, originario de Buenos Aires. Consiste en un bife de milanesa que empanado, freído, y después eh, que se le pone arriba una feta de jamón, salsa, salsa de, tomate de tomate y mozzarella Que se. bueno, se ponen. se derriten en el horno. Generalmente se sirve con papas fritas al costado. Si quedan. Eh, si sobra, se pueden usar para hacer deliciosos sándwiches llamados sándwiches, sándwiches de, de milanes. milanesa.
1: Aparte, me encanta que hayan. Eh, Españalizado el término sándwich, claro, sándwich de milanesa, de milanesa
0: sí. me encanta. Sí. Eh, milanesa napolitana, supuestamente fue inventada en 1930 o 1940 en un restaurante llamado Napoli. Por, por eso eh, sale este nombre. ¿no? Eh, ¿Lo comiste? Sí, lo comí. Ah, me tengo que lo guiar. Bueno, después me voy a hacer una cuenta y le voy a dar 5 puntitos.
1: Sí, por supuesto. Eh, ¿Y el Malbec?
0: El Malbec. Ah, mira.
1: Se la mejor
0: milanesa napolitana del mundo. En primer lugar, en el obrero, en Buenos Aires, Argentina. En segundo lugar, Don Ignacio. En tercer lugar, la Fonda del Tía. Ah, mira, la Fonda del Tío en Bariloche. En cuarto lugar, la pulpería del Cotorro en Buenos Aires y en el Club de la Milanesa. Un café, club
1: de... La Dice Fede Sapel. Más vale. Que nos invitan para nada. Así que, bueno, allá estaremos. En algún momento, cuando pase la pandemia, el norte argentino es una, un lugar pendiente que tenemos por visitar.
0: Eh, mira acá tenemos más comidas argentinas. Dulce de leche.
1: Sándwich Postre o de... ¡Qué maravilla! Alcarce. Y qué desgracia lo que hicieron las Maradona. Eh, este, esta semana en Masterchef, que ya vamos a hablar en Masterchef. Nos queda media hora de programa todavía. Sí. Una tirita de asado.
0: Eh, tira asado, matambe de relleno, empanada...
1: Cordobesa. Co ¿Cordobesa será? Sí, porque abajo dice y Córdoba. Faina. búscame eh. la empanada tucumana, así eh, vemos... No eh, eh? tendría que
0: haberlo puesto acá, a ver. Empanada tucumana.
1: A ver qué es lo que dice...
0: Sobre la empanada tucumana, ¿no? Ah, un sándwich de lomos esto. Que es de, eh, de, de Córdoba.
1: Dice Fede que su abuela italiana tardaba como cinco días en hacer la pizza y era una verga. <risa> sí, porque lleva mucho tiempo elevado y elevado lento. Tengo
0: la teoría de que no le gusta la
1: Me pizza. parece que no le gusta la... la... <risa> chimichurri. Bueno, muchos, muchos eh, hacen chimichurri así, yo que veo mucha... Mucho documental de cocina y mucho reality de cocina internacional Te hacen chimichurri como una salsa exótica argentina
0: Y sí, obvio, porque lo es
1: <ríe> Y nosotros le mandamos a todo chimichurri Tenemos un frasco de chimichurri, arroz blanco, chimichurri Fideo, chimichurri Un obvio. bife, chimichurri Pollo, chimichurri <ríe> sí. Empanadas
0: tucumanas Dice, estas empanadas son una especialidad de la región de Tucumán y son un poco diferentes de las numerosas empanadas que se encuentran en Buenos Aires. Las empanadas tucumanas típicamente se hacen a mano, de acuerdo a eh, recetas tradicionales antiguas. Y se caracterizan por tener una masa crujiente y proporciones ideales de masa y relleno. ¡Qué rico! No, la, la masa se hace con harina de trigo y grasa de grasa bovina y generalmente se rellena con carne pollo o tripa eh, en conjunto con otros ingredientes como pasas cebolla eh, huevo duro paprika y comino
1: eh, Lo... Fede, ¿la, la empanada la tucumana lleva pasas.
0: Eh, no me creo que ya lo habíamos hablado de esto. ¿Lo creo, hablamos esto? Pero creo que él dijo que no le gustaban.
1: No me acuerdo. No me acuerdo.
0: Eh, las, eh, las auténticas empanadas tucumanas se hornean en horno de barro. Y se disfrutan más con un vaso de un de
1: buen vino, vino local al costado. Vino de Dama Juana. Y, mira, las mejores...
0: y, acá, y acá te... Eh, te te recomiendan un vino que es un torrontés riojano como para comer con la empanada. Eh,
1: las mejores empanadas que he comido con vino de Dama Juana han sido en las peñas de las universidades. Porque tenían una de mano con mugre esas empanadas. <risa> y COVID. Pero bueno, eran las mejores.
0: Eh, Federico dice, ¡No! No a las pasas. Sí, yo me acordaba de que no le gustaban
1: las pasas. Me, a mí me gustan solamente las de mi abuela. Pero creo que es más un capricho que sí, otra cosa, Creo ¿no? que es más
0: por el cariño de sí, su abuela que me gusta por otra cosa.
1: Las empanadas que mi abuela le pone. Eh, pasas, papa, un toque de azúcar y las hace fritas. Son muy uh -huh. ricas. Un poquito de... y le pon... les polvorea azúcar por arriba también a veces. No siempre, pero pero creo que es más por una cuestión cariñosa que uh -huh. que por lo mucho que me gustan las empanadas dulces. Claro.
0: Eh, después tenemos el choripán.
1: Esto lo hablamos a veces cuando cuando vimos esa torta que hacían los
0: ah, <risa> que era con carne, con carne con no merengue. Qué. Sí, qué asco. Dice en ningún bar o restaurante, ni pasas ni papas. Eso se aclara en el menú.
1: Mira, bien.
0: Después tenemos, mira, medialunas.
1: Aparte, nuestras medialunas, nada que ver con los famosos con los... croissants no, que, que venden en todos los países del mundo, ¿no? Sí. Que siguen la receta eh, pura y exclusivamente francesa, ¿no? Del croissant. Eh, que hemos comido algo similar en algún Starbucks en algún sí. momento que no es una media luna no y
0: hemos comido ¿sabes? cuando fuimos a Brasil
1: hemos comido que a veces en Brasil hay
0: como unas cosas que tienen forma de media luna pero, pero no nada que ver, ver. mira y acá en el atlas tenés como
1: mira un el Marquen, mapa el Marquen, me interesa
0: un mapa de eh, comidas de, de su origen calculo ves por ejemplo en Argentina Mirá, hay un. Hasta la, de las Islas Malvinas hay. Un Warmer Folkland Island Warmer. No sé qué será. Es un cóctel hecho con una combinación de drambuye, azúcar, jugo fresco de limón y agua caliente. Mirá.
1: Fe, eh, Flor nos dice: Aguante el choripán de la Feria oh, de qué Solano. Rico. Sí. Mirá, aplausito. Aplauso a ese choripán. Eh, exótico diría yo, pues eh, cuando vas a ese puesto de choripán en la feria de Solano, la feria de Solano es una feria que, eh, de, de, de cosas una varieté, ¿no? venden ropa, venden antigüedades venden usados robados, etc. <risa> eh, en una vía, ¿no? está en una vía de tren y cuando llegas a mediados o al fondo está... Eh, el puesto de choripán, donde podés comprar el chorizo fresco para llevártelo a tu casa y hacerlo en tu casa, pero lo venden en tira. Sí, no está separado. Por
0: metro te lo venden. Claro,
1: es como que, ¿cuánto querés? Dame un kilo. Pero nunca está el, la no, separación. No. Te, te venden la tira entera. Sí, sí. Y el choripán, como no está la separación del chorizo, sí, a, veces a veces se, se es,
0: sobresale el es pan. Como, el pan es grande y se sobresale. Y cuando le pedí que te pongan criolla, o sea, le ponen un montón.
1: Te dan en un frasquito, oh, aparte. Tengo
0: un hambre. <risa> eh, cortemos acá y vamos a comer porque me estoy muriendo de hambre.
1: Es eh, una locura esta página. Sí, mira, acá
0: tenemos en el mapa: ves la torta negra galesa, el postre
1: Balcarce. Maravilla, el postre Balcarce. Parrilla,
0: eh, chivito.
1: Esto el chivito... es en Montevideo. El chivito que no es chivito, que es lomo.
0: Bueno, pero.
1: ¡El chajá! ¡Qué rico chajá! ¿Qué ¿Cómo me chajá? gusta el chajá? Es una torta con crema y durazno. A vos no te va a gustar, pero a mí me gusta ¿Cómo mucho ¿Cómo no me chajá. va a gustar
0: crema y durazno?
1: Crema y durazno. ¡Me encanta! Y dulce de leche.
0: ¡Oh, qué rico! ¡Me encanta! Muy
1: rico. Acá dice... venden chajá en la panadería ah, de esta. Ah, venden chajacito. Chajacito, que venden el chajá sí. chiquitito.
0: Ah, dice, es una torta uruguaya que consiste en capas de eh, torta... De torta. Crema merengue y durazno, uh -huh. con una capa de dulce de leche arriba, eh, que a veces se ve, pero no es obligatorio. No, no. Se Fue inventada en 1920 por Orlando Castellano en la confitería Las Familias en Paisandú. Se inspiró en un ave local, el chajá, y, y así fue como se inventó esa receta. Eh, Ahora, bueno, es. Bien
1: frío, es riquísimo el chajá, fresca, rico. una torta fresca, rica, con fruta. Eh, eh, mira, el submarino. submarino.
0: ¿Es Santa Fe el submarino? Mira
1: vos. A ver, de Rosario, ah, mira. te juego, mira.
0: Mira, un chupín de pescado. Submarino.
1: ¿El A submarino de dónde es? Rosarino.
0: Dice. Non-alcoholic beverage. No dice exactamente, no sé si sea. Esta, esta bebida argentina básicamente reinventó al chocolate caliente. Literalmente tra, eh, traducido, el submarino significa submarino. Sí, por decirlo en inglés, ¿no? <risa> Refiriéndose a la forma en que se hace esta bebida. Una pieza gruesa de chocolate oscuro se hunde dentro de una taza rellena de leche caliente y cuando se mezcla la leche se convierte en... Chocolate.
1: El chocolate de taza.
0: Eh, no, pero no me hice. Yo me que lo entré porque pensé y me decía. Sí, dónde porque el otro era. te
1: decía. El, el armargo obrero, el sándwich de lomo. El sándwich de
0: lomo, la, la tortilla santiagueña, santiagueña.
1: Hice una esta semana, pero al estilo cordobés.
0: Eh, Agua y manto, quebrada de umahuaca, eh, papas andinas. Mira, acá el tenemos chipá. en Paraguay Chipá. Después, pues bueno, ya acá pasamos a Brasil. Tenemos el arroz carreteiro salada de mayonesa,
1: Pastel, los pasteles,
0: qué rico. Brigadeiro.
1: Qué rico. Moqueca. La moqueca que cocinó Leti y Siciliano esta semana.
0: Eh, churrasco. Eh, acarajé. Aratú, carne de sol.
1: Qué hora, hambre. Dice Fede que le, le dimos hambre. Sí,
0: yo tengo un hambre. Mira, en... Perú.
1: Tenemos ceviche, ceviche papalagua, papa dos platos que he hecho con supervisión de una peruana, de una peruana sí, con instrucciones de una peruana y nos ha gustado mucho, sí, ha sí, salido sí. muy bueno y ahora que me salga el cilantro de la quinta voy a volver a hacer.
0: Eh, bueno, tenemos acá un montón de cosas, hervido de piña, cholado, lechona, hormiga culona. <risa>
1: Qué Caigua. Arepa. arepa. La arepa que tuvo que hacer esta semana.
0: <risa> bueno, querés hablar Hablemos de, de Masterchef de Master y Chef nos vamos. Para irnos y vamos a comer.
1: Esta semana en Masterchef, por arrancar... Ponemos el... los clips,
0: Arre. No, no, nunca <risa> no, aprend, no, no aprendían nada.
1: Algo eh, que sucedió en Masterchef esta semana fue que tuvieron visita. Fue una, una COVID party. Fue una
0: COVID party.
1: Literalmente porque después de esto se contagiaron todos.
0: No, no se contagiaron.
1: Piqui y el polaco por empezar. Piqui, el
0: polaco y Germán.
1: Bueno, eh, fue eh, un familiar de cada uno de los que participaron el día lunes. Él estuvo con Moldavsky, su hija Galia, que amor por ese equipo... Eh, con Federico Val estuvo su novia, pobrecita que hizo todo. Ni hablar en.
0: La mujer del turco la también. La mujer del
1: turco García. Ahí. ¿eh? Eh, la mujer del turco García, que el turco García no hizo absolutamente nada. Estuvo la hermana de Victoria Cipolitaqui, Estefanía. Que tuvieron un momento muy gracioso al principio de, la, de cuando, cuando llegaron sí, porque cuando se, se cayeron. Encontré.
0: Fue muy de. de fue un momento, muy un momento hermano que se agarraban a las pinches, tiraban al sí, piso. sí. Al,
1: Empezaron a los gritos. Sí, sí, sí. Sí.
0: Fue un momento. Creo que voy a hacer eso con Flor cuando con <risa> cuando la... la veas. Me lo voy a tirar estuvo encima y la trompa.
1: Barbie Silenci la sí. eh, mujer, esposa concubina del polaco. Sí. Y estuvo. Me falta alguien.
0: Eh... ¿Quién estaba al fondo? La, eh, Lucius. la, eh, la Lucius
1: Alpha con B. Emil Lucius. Que la verdad que do las dos juntas dan más ganas de cagarlas a chancletazos. Pero bueno.
0: ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
1: Eh, fue muy divertido. Ah, y estuvo Claudia y estuvo con, con, Dalma. con Dalma. Que no come dulce de leche, Dalma. Que
0: fue canceladísima Dalma porque no come dulce de, pero de leche. Pero
1: el dato de color es que hoy Dalma publicó en su Instagram que la serenísima... Le mando dos bolsones así de dulce de leche colonial, dulce de leche respostero, dulcecha y dulce de leche con chocolate. Con un, una sugerencia de que te guste el dulce de leche. Come dulce de leche, la concha tuya.
0: Así que. Pero nunca no explicó por qué.
1: Dijo que no le gustaba el dulce de leche, que nunca había comido dulce de leche, excepto hasta ese momento en que tuvo que probarla. Torta balcácea. Yo no, no me no, estoy no. moviendo.
0: ¿eh? Es que está... está roto el micrófono.
1: Ahí. De todos los platos que tocaron el lunes, que tuvieron que hacer, medio elegir, medio azar, eran recetas clásicas de la argentina. cocina argentina. Sí. Dulces y saladas. No es lo mismo hacer dulce que salada. Hubo una desventaja monumental ahí. Sobre todo lo vimos en el polaco y barrio silencio que les tocó un lemon pie. Un lemon pie que. Que era un desastre, un asco. Se veía, <ríe> parecía. Horrible,
0: no lo digas. Horrible. No lo digas. Pero todos lo pensamos cuando lo
1: eh, vimos. De, de los tres postres que había. Perdón, ¿eh? De los tres postres que había, había torta balcarce. Había lemon pie. Hace ruido, pero. No
0: lo he desconectado y me doy a tu micrófono. No, no, por mí. Voy a pagarle un cachito. Mira cómo está
1: ese micrófono. Por
0: eso hace ruido. <risa> Mira cómo está ese
1: micrófono,
0: con razón. Por eso está, hace tanto ruido, porque no ha hecho pelota.
1: Se sí, ha caído y... Un cafecito para comprar micrófono.
0: Todavía no me animo sí, a pedir. Guita. No, se anima no, no. A pedir. Bueno, yo ayer intenté streamear solo por Twitch. No pude. Yo
1: no vi que estabas conectado. Tuviste muy poquito.
0: No pude. No me animo a hablar solo.
1: ¿Hace ruido? Muy poco. Casi nada. No se escucha. Sí. Listo. Volvimos. Eh, de las tres preparaciones dulces, torta de Alcarce, Eh, rogel, lemon pie, tu favorita, ya. Barcarce. Toda la vida. Me encanta el lemon pie.
0: El barcarce lo descubrí hace poco. La verdad no venía me... tenía fe. Lo, lo descubrí hace poco, o sea, comí el de la marca barcarce, que con es un cafecito... El... Es medio artificial es, ese. Es medio
1: artificial porque está congelado, bla, bla, bla.
0: Pero me encanta.
1: Pero es lo mejor del universo. Porque si
0: algo que me gusta a mí es la crema batida. Y tiene una bocha de crema batida. A mí no me, no, me, no me llamaba porque tenía merengue. Lo que tiene merengue a mí no me gusta. Pero tiene tanta crema que el merengue no se nota. No se
1: nota. Dice... Eh, me encanta. Eh, Flor dice... Eh, no, primero Fede dice, ja, pobre hermanas, por, eh, no sé si habla de las lucius o de las Hipólitas. De las Hipólitas. Y Flor dice, Claudia dijo que desde chica jamás le gustó el dulce leche. Y Fede dice, está perfecto. Eh, sí, sí, obvio. sí, obvio. Es obvio. rara,
0: hay que tirarla del país, pero está bien. Está
1: dice que fin. tampoco le gusta el mate, lo, lo dijo después. Hay
0: que sacarle la ciudadanía Cancelada. argentina. Cancelada. O sacamos a ciudadanía argentina y listo que sea italiana lo que quiera pero no argentina
1: eh, el postre balcarse volviendo al postre de Alcarce, el postre balcarse lo mejor del me universo. encanta el rogel me parece una
0: mierda lo odio
1: eh, porque es muy prefiero empalados.
0: prefiero comer dulce leche a cucharadas y no comer esa cosa Son toda húmeda cri
1: criollitas con claro con es como leche. que agarro una
0: strabia le pongo dulce leche en el medio un poco de merenga arriba y es lo mismo no
1: eh, y el lemon pie es rico cuando está bien hecho el lemon pie me gusta
0: pero no es lo o sea si está arriba de una mesa y me convida bárbaro ahora si hay otra cosa
1: obvio
0: el lemon pie
1: queda fuera. Chao.
0: vete de quítate tú
1: de los platos que había salados había milanesa en realidad no, suprema, suprema a la maryland. maryland a la maryland mollejas al verdeo sí. y mollejas
0: eh, con algo con más. Crema, sí, aguas,
1: con crema, al verdeo, una cosa así. Y las se hicieron eh, eh, bifes, a la a la bifes a la, a la riojana. Bifes a la riojana.
0: Criolla, esa provincia. ¿Esa provincia? Criolla. Me confundí
1: de provincia, <risa> dijo. ¿Con cuáles te quedas
0: Para, ¿y había uno más?
1: ¿Salado? Eh, sí, ¿no? el de Fedeval. ¿Qué era Fedeval? Fede... Ah, no, Fedeval, ¿qué tenía? Tenía algo salado. Tenía algo salado, no lo Irreleva registré. Igual, fue re
0: irrelevante ese episodio. Eh, estoy... Porque se
1: comportó, cuando estando la, la, sí. la esposa, se comportó.
0: Eh, y yo estoy en la Suprema Maryland, o se veía buena, pero era milanesa con... Con papas fritas. Con papas fritas. Cualquiera. Eh, el mejor plato, sí, es el mejor plato, porque es un, ¿quién puede hacer mal? ¿Quién, tan inútil tiene que hacer, para hacer mal no, una el Milanesa. Tema
1: de la Milanesa de Maryland son los acompañantes, claro, las misiones pero... porque lleva una crema de, de choclo, una banana frita, que no es el plátano frito, es la banana dulce que nosotros hacemos sí, 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 sí. frita. Sí,
0: hace 10 años atrás diría,
1: ahora digo, eh, A mí, la comería mi con la Milanesa? Cuando yo era piba, hacía. Banana rebozada, frita, sí. y era lo mejor del universo. Sí. Eh, y lleva las papas pay.
0: Ah, eso, las papas pay.
1: Que las estúpidas decían payche No, pay. Papa pay. Tiene hecha finita así. Sí, como... sí, sí,
0: la papa pay. La que le pone al el, el panchito. Al
1: panchito. Eh, pero caseras. ¿Con cuál te quedas
0: Con la suprema de la amarela.
1: Yo estoy entre la Suprema y el, los, los, los las chuletitas a las criollanas
0: Milanesa.
1: A las criollas, a la
0: mm, Milanesa, por sobre todo las cosas. Milanesa mata todo. qué fue lo que pasó al día siguiente cuando eh, Rocío Marengo hizo Milanesa de chorizo y Milanesa de... Con
1: molleja. ¿Eh? Con molleja, ¿no era?
0: No, pescado. Ah, pescado. Y hizo Milanesa de pescado y Milanesa de chorizo. Sí. Y fue como... Mmm, quiero probar
1: eso. Sí, totalmente. Dice Fede, qué ganas de cagarlo a piñas a Fede. ¿sí? sí. Dice, mi abuelo me hacía bananas fritas también, muy ricas. Son, sí, muy son muchísimas. Hemos hecho, yo te hice a vos en algún momento, plátano frito. Sí, sí,
0: hicimos patacones.
1: Pero pata los patacones son más parecidos a la papa. Sí, porque, porque el no tiene gusto. plátano,
0: el plátano sí. es, no es dulce, no, no es, es tan dulce.
1: dulce. Eh... Después, al otro día, tenían que eh, invocar su, su infancia, ¿no? ¿Estamos en esta semana? No, no eso, eso fue la fue semana, la semana anterior.
0: anterior. Fue lo de lo, las banderitas.
1: Las banderitas.
0: Que Rocío marengo... No, pará, me hace... Estoy... No,
1: no, sí, sí, fue lo de las banderitas.
0: No, pero lo del
1: pescado...
0: No, lo del pescado fue... No, lo de las menesas fue el, el miércoles. Sí. Que fue cuando estuvieron a las oscur en oscuras. Las, sí. Lo del martes fue lo de las banderitas donde... Eh, estaban en equipos, estaba Boy, eh, Ileana Calabro y, y Rocío. Y Rocío Marengo dijo, no, mi, mi risotto es el mejor. Y, y la, la, la supuesta italiana que es Iliana Calabro. Pero yo soy italiana, yo te lo hago perfecto.
1: Lo hago no, dos no. veces a la semana, dijo después. Claro. A ver, a mí lo único que me da bronca es que ellos tienen la receta escrita por los... Famosos chef ghost, 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 ¿cómo se dice fantasma?
0: Sí, ghost.
1: Los chef ghost, que son los que prueban las recetas claro. para ver que en el tiempo
0: se puedan hacer, se
1: puedan realizar, ¿no? Entonces, ellos tienen las recetas escritas. ¿Por qué, poronga, no siguen la receta?
0: Porque se quieren hacerlo moderno. Ay, no, yo innovo.
1: La vi eh, cuando le dijeron seguir la receta. La vi a Marengo leyendo la receta ya había ido a buscar las no. cosas al... No, y
0: aparte cortó verdura y aparte viene Donato. Esto es un risoto de hongos. No, pero le voy a poner unas verditas. Pero es risotto de hongos. Y pero, a se por unas barritas, pero es risoto de hongos. La puta que lo parió.
1: La receta, y, en, y le dicen, ¿la receta dice? ¿Verduritas? No. no. Bueno, seguí la, receta. No, seguí
0: la receta. Y encima se olvidó la mitad de los hongos, no encontró. Nadie encuentra nada en el mercado, supuestamente. No, no sé qué pasa. Es tan grande ahí. el mercado. Son medios inútiles, me parece.
2: O sea, no voy, van
0: al supermercado. Voy a ver el
1: choclo lo tenía adelante de sus ojos. <risa> Estaba la cebolla acá que la agarró y el choclo acá arriba Loco y no lo vio.
0: Claro.
1: Me pone muy mal eso. Muy mal.
0: Eh,
1: porque aparte yo, eh, yo soy de improvisar en la cocina Pero acá tengo un especialista en seguir recetas ¿Quién? ¿Vos, ¿No <ríe> vos sos? Decís yo aceite, Bueno, pasó una vez Te dije, quiero comer buñuelos No me salen, lloro porque no me salen Y vos buscaste una receta en internet Miraste videos Y te salieron perfectos los, los no, buñuelos Tenían
0: pequeños tumorcitos Pero, pero salían la primera vez Me salieron con la forma eh, sí, yo si tengo una receta la sigo. Eh, y la sigo al pie de la letra porque tengo miedo de hacer que salga mal. Entonces siempre hago, si dice 201 gramos, le pongo 201 gramos de lo que haya que poner. Claro. ¿no? Eh, pero sí, qué sé yo, no sé. No, 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 no. Pero bueno. Hay gente que no sabe seguir consignas en el país, en el mundo. Entonces es como que bueno. Ahí, ahí tenés la, la. Ahí
1: está la respuesta. Ahí está ¿no? la respuesta. Pero bueno, creo que ya está. Sí, yo creo ha dado que por finalizado eh,
0: la columna de Masterchef. La
1: indignación de, de la semana de Masterchef.
0: Bueno, algo más. No,
1: Mirás. yo tengo un hambre que me estoy muriendo, así que es momento. <risa> fue el
0: cumpleaños del Diego, que por eso dejamos. Es el... Fue el
1: cumpleaños de Diego, el cumpleaños de Larrea y el cumpleaños de Fontoba. Ah, mira. Así que, muy feliz cumpleaños para bueno, ellos. Bueno, cumpleaños
0: sí. no porque se murió. Ya es bueno, el aniversario, aniversario de nacimiento de, de... de Fontoba. Eh, ganó. Un muy
1: controversial, el tema de Maradona. Sí, puesto como siempre.
0: Que, porque eh... femicida.
1: Femicida, básicamente. <risa> Pero además, un tema de generacional. Hoy hablábamos eso, ¿no? Eh, un amigo, muy amigo, puso en Twitter algo así como... Eh, ¿Cómo...? No vas a haber visto 800.000 veces el gol de Diego a los ingleses en el 86. La verdad es que yo, en mi época futbolera, era re fan de Riquelme. Claro. Y me miré 800.000 veces los compilados de las gambetas de Riquelme. Con el tango de fondo. como claro. lo hacía que lo, Los compilados se hacía libero en ese momento claro. porque no existía gente. Que no, no había hacía, YouTube. Que hacían fan cams de Riquelme. Hoy, hoy habría fan cams de Riquelme, creo yo. Debe
0: haber alguna ya.
1: Eh, entonces, me acuerdo que. el No me acuerdo si era Libero o ABC Diario que hacía un... unos compilados con el... eh, una milonga que se llamaba. No me acuerdo en este momento. De, y hacía compilados de, de, claro. de Riquel mega metido, yo eso los vi mil veces, los buscaba, los miraba los volví a mirar, volví a mirar partidos viejos no me pasó con Maradona ¿Y una cuestión nosotros, generacional
0: nosotros ya no ya no estuvimos en esa onda eh, el gol de los ingleses me encanta, es hermoso me encanta el relato pero para mí es un documento histórico no es eh, algo por lo que se sienta pasión porque no es algo que viví porque los goles te el generan
1: el se llama el, la milonga ah
0: mira eh, porque los goles uno siente pasión cuando los vivió cuando los vio no qué sé yo goles que me generan mucha emoción el gol de maxi rodríguez a méxico el gol de palermo bajo la lluvia para clasificar al mundial eh, ...no sé... Eh, 2014... ...los penales contra Holanda... ...esos son momentos que uno vio y vivió... ...y te generan emoción... ...pero nosotros, lamentablemente... ...cuando nosotros ya tuvimos conciencia del fútbol... ...Maradona ya era un drogadicto gordo... ...y ya no jugaba la pelota... cuál es
1: mi recuerdo de Maradona en la cancha? ...no... ...llevándoselo... en al que ...creo que ni siquiera en vivo... ...lo debo haber visto en algún compilado... Llevándoselo a la enfermera de la mano, claro, ese es mi recuerdo de Maradona. Entonces, claro. yo entiendo que haya gente que lo idolatre y lo quiera y lo adore y sea lo pero bueno, nosotros no, comprendan. No, no. O sea,
2: yo. había rebanco... muchos
1: indignados de ¿cómo no? ¿Cómo no te no vas a sentirlo? Que... Mucha gente siente eso por Messi.
0: Claro, yo lo rebanco a Maradona en lo político, en de, como personaje. Eh, realmente lo banco en ese sentido pero como la, la su, su, ¿eh? como feminista y también eh, hoy había una nota que salió de ¿cómo se llama esta de periodista? A de la tu maderna donde ella dice yo soy feminista, soy periodista deportiva y yo banco a Maradona y hay una contradicción en eso y bueno hay que hablar pero obviamente como siempre acá estamos en contra de cancelar a, a la gente porque sí, sino bueno, contextualizar y ver por qué la gente sigue bancando Maradona bueno, hay algo ahí no hay algo de eh, hay algo de ah, este era estoy buscando una una, una encuesta eh, perdón, me perdí lo que decía eh, hay una contradicción, es un tipo que ha hecho cosas mal en su vida. Vino de una clase social determinada. Eso lo lleva a tener cierta ideología. Eh, no sé.
1: No sucede siempre, porque después tenemos el caso Tevez.
0: Claro, bueno, no, por eso.
1: Que viene de una clase social similar a la de Maradona. Pero ahora y es, sin
0: un, es un, un termo, el chabón. Eh, qué sé yo.
1: Dice Fede: aguante la brujita.
0: <ríe> la brujita vero. Ese dice, es
1: inglés. Eh, y antes, eh, volviendo a Masterchef, dice Por eso lo quiero cagar a piñas a Fedeval Siempre hace desastre con delirar ingredientes claro. Eso porque nunca nunca tuvo, nunca le faltó la comida Nunca le faltó nada de claro. dotado eh, Hoy vi este tweet Y con esto
0: me gustaría cerrar
1: Cerremos, cerremos
0: sí. eh, De Mila, de F. Milanesi te dice, me encantó esta encuesta, pero te hace mal. Y la encuesta es de un usuario que es arroba roy-bajo. Dice, viene un mago y te dice que podés cambiar solo uno de estos dos eventos del pasado. Uno, no salta el positivo de Maradona y Argentina gana el Mundial de Estados Unidos 94, venciendo a Brasil en semi e Italia en la final. O dos, Iguain y Messi la meten versus Alemania y Argentina gana Brasil 2014. ¿Cuál votás vos? Brasil
1: 2014.
0: Bueno, como se ve en pantalla, yo también voté Brasil 2014. Porque
1: es la que vivimos. Yo en el, en el Mundial 2014 puse un estado muy goma en Facebook en el cual yo le decía a mi viejo Loco, vos viviste esto un montón de veces en tu vida, dos al menos. Sí. ¿No? En los cuales fuimos semifinalistas. Eh, no hay corazón que aguante si tienes que vivir esto todos los mundiales. Claro. Entonces, wow, qué flash, y qué bueno tener la posibilidad de estar en la historia en el momento exacto. De poder sentir algo similar a lo que vos viviste en claro, ese momento.
0: claro
1: ¿Entendés? En, y, y mi viejo tuvo la posibilidad de. Eh, festejar dos campeonatos El de 78 y el del 86 Cosa que nosotros no pudimos hacer no, todavía no. Entonces eh, 2014 El del 94 no me lo acuerdo
0: No, o sea, vivíamos pero éramos muy chicos no Yo realmente acuerdo. no me acuerdo El 94 casi nada eh, Pero sí, hubieron me hubiera encantado. que De hecho, yo pienso en Brasil 2014 y me da una angustia porque ese mundial... <risa>
1: la pasamos muy mal y muy la, bien al mismo tiempo. Lo
0: tendríamos que haber ganado.
1: 2014, sí. dice Fede, mil. Mil, sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, Dice, me
0: rompió... Bueno, mucha gente diciendo, no me rompió el medio esta encuesta, pero lo amo a Messi, merece su mundial, dar la vuelta en el Maracaná, además le sube el precio, ¿no? Maradona Aparte ya había eso, ganado dos. No, hubiera uno, sido... en realidad, pero... Claro, había ganado uno, pero había llegado a la final de otro. Sí, por entonces, eso. Eh, y bueno, este tema no de que tipo, hubiera sido hermoso dar la vuelta en Brasil. ¿no? Que, que Argentina ¿Qué gane ese? en Brasil.
1: ¿Qué, qué, qué mundial increíble fue una fiesta desde principio Igual, a fin. para mí,
0: eh, yo siempre digo que si Brasil hubiera ganado... Hubiera, y la, Primero, que la final tenía que haber sido Argentina-Brasil, que hubiera sido la mejor final de la historia. <risa> y yo creo que a Brasil sí le ganábamos.
1: Y porque ellos se desmotivaban mucho cuando juegan con Argentina. Porque no, sé, no, era una cuestión...
0: una... Y no era una selección tan buena la de Brasil de ese momento. Por algo se comió siete goles, ¿no?
1: Fe... No, yo la tenía re fija que ganábamos. Sí. Espectáculo. sí
0: Sí, sí, lo eh... de la final. Digo hubiera muchos... sido... Y hubiera sido el Boca River de, 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 del mundo. Tanto
1: dentro de la cancha como fuera, nos dio muchos momentos únicos. Como sí. acá tenemos la columna de Neymar, sí. por ejemplo. <risa> Una canción que nos torturó desde el la principio de Brasil, a fin.
0: Decime.
1: Muchos amigues en Brasil. Yo tenía muchos, muchos amigues que estaban allá. Que ni siquiera tenían entradas para, para, lo, para entrar al estadio. Pero iban a los points a, afuera y estaban ahí. claro De hecho, eh, Tincho el mendocino, un amigo de hace mil años, se fue con la esposa. Eh, ganó Argentina eh, directo a la final. Y dijeron, nos vamos. Y se tomaron un avión y se fueron. Claro. Así, y no había avión, tuvieron que hacer escala en 500.000 lugares, pero se fueron. claro y, y no tenían entrada, fueron a quedarse afuera del estadio a hacer el aguante ahí. Y creo que eso no tiene comparación, porque estábamos al lado.
0: Claro.
1: Dice, sí, totalmente, el mejor partido de Latinoamérica y del mundo. Dice. Eh,
0: pero bueno, eh, fue culpa de Brasil, realmente.
1: Pero bueno, eh, un hermoso momento. Qué raro que no lo tenemos a, a la Wikipedia hoy. ¿Qué pasó? Debe estar trabajando. Debe estar trabajando no, porque... O, o se
0: durmió, no sé.
1: Eh, porque algo nos hubiese dicho con sí, respecto al fútbol porque seguro. estuvimos hablando de fútbol. Pero bueno, creo que hasta acá hemos llegado. Ya son las 12 de la noche. Faltan dos minutos. Faltan casi dos minutos. Eh, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, acuérdense de seguirnos en Twitch, que durante la semana hacemos algunos, eh, algunas transmisiones? transmisiones, jugamos un poquito, esta semana estuvimos un poquito vagos, pero eh, lo hacemos. Dice Flor, Brasil 2014, es como que a mi hincha de River me digan cómo vas a bancar al muñeco gallardo, si es un creído y todo eso, pero para mí como hincha lo banco porque con él viví dos copas libertadores. Eh, Daro se fue a negrear, dice. Claro, claro por, eso, por eso no escribía. Yo sabía. Eh, bueno, hasta acá hemos llegado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como les dije abajo, están todas abajo. Síganos en Twitch también. Síganme en mi emprendimiento Renblue.
0: Sí, que está, eh, es lo que está primero todo. Es lo
1: primero que está. Así que muchísimas gracias y nos estamos hablando la semana que viene. Adiós. A esta misma hora por este
0: mismo canal.